1: se utiliza contra los medios de comunicación, porque en este país hay mucha gente que no le gusta que se cuente la verdad. Entonces se habla de cosas que no existen en realidad, ¿no? Eh, sería muy largo de hablar, pero habría que hablar de los mm, juicios paralelos y de todas aquellas cosas que hay gente que le molesta, pero yo quiero destacar el aspecto positivo. Los periodistas, los medios de comunicación ponen a veces de relieve casos que estaban muertos y consiguen que se capture al culpable, culpable que no había sido identificado, que no se sabía dónde actuaba, pero que gracias al trabajo de los medios de comunicación se reabren casos cerrados. La verdad es que la información sobre estos casos ha descendido porque hay pocos especialistas. Recordemos que yo no solo tengo una formación eh, de pera experiencia, sino que también tengo una, una, un trabajo académico de investigación, de conocimiento, de diplomas, sobre balística, sobre antropología forense, en fin, todas aquellas cosas que hacen que la jerga político-judicial sea de un conocimiento absoluto. Así que cuando estamos siguiendo un juicio o cuando estamos investigando cualquier cosa o analizando un informe político ...sabemos exactamente qué es el contenido... ...y desgraciadamente los medios de comunicación hoy día... ...no tienen esos expertos... ...por qué actúa Menganito de tal forma... ...cómo se cometió tal crimen... ...cuál es el paso siguiente para saber... ...de qué es válida una prueba de ADN, etcétera... ...y sobre todo la jerga político-judicial... ...que hay que entenderla y que si no es imposible... ...descifrar el arcano de un crimen".
2: Esta es la voz de Francisco Pérez Avellán. Esta mañana nos levantamos con la triste noticia. En plena madrugada, la voz de uno de los grandes periodistas, experto en crónica negra, e investigación y que seguramente habéis reconocido casi casi al instante, diría yo, profesor también en el Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela, se había apagado. Francisco Pérez Avellán consiguió como pocos... ...yo creo que despertar el interés sobre ciertos casos... ...de los que también pocos en España... ...se atrevían a sacar a la superficie... ...nos relató con una vehemencia fascinante... ...y atrayente al mismo tiempo, ¿verdad amigos? Crímenes que nos ponían ante el espejo... ...y supongo que también nos retrataban de alguna manera, ¿no? Creo además que como nadie, insisto... ...como nadie... rató la crónica negra de este país... Sus libros, precisamente algunos de ellos titulados así Crónica de la España Negra Ellas matan mejor o Alcácer, punto final Aunque en realidad fueron más de 20 O su último trabajo de investigación prácticamente forense Para averiguar la muerte del conocido general Prim Nos desvelan, yo diría que el tesón y la pasión Que un periodista de sucesos como Francisco llevaba marcado a fuego En su propio ADN su trabajo además fue reconocido como criminólogo de honor, detective de honor y mejor periodista de investigación del Colegio de Detectives de Cataluña. También socio del Comité Científico de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Muy crítico, lo hemos escuchado ahora mismo, ¿no? Muy crítico con el mundo periodístico. Para él, la crónica negra no se ceñía a relatar las notas que proporciona, por ejemplo, la policía. Pérez Avellán era de los que se implicaban y, como se suele decir, se manchaban de barro hasta, hasta donde hiciera falta para discernir el cómo, el por qué, con una sensibilidad absoluta hacia las víctimas. El periodismo que algunos reflejarían o calificarían como a la antigua, ¿no? El de la investigación, el de la indagación casi hasta la extenuación. Francisco Pérez Avellán tenía 64 años y la madrugada de este jueves a hoy viernes su voz se ha apagado. Este programa es especial y quiero personalmente dedicárselo a su figura porque esta noche, como un extraño resorte ¿verdad? Del, del destino, tenemos de invitado a su hijo, Francisco Pérez Caballero. ...quien siguió y sigue la estela de su padre... ...en el mundo de los sucesos y la crónica negra... ...y que ha traspasado al terreno de lo insólito... ...y también del misterio... ...pero con el mismo talante... ...que su padre, la investigación... El ...viajar, ir a los sitios... ...hablar con la gente... ...recabar toda la información posible... ...y por supuesto buscar datos... ...pistas y luego... ...informar de manera lo más veraz posible... Así que esta noche, esta noche sin embargo, no queremos que sea una noche triste, sino de recuerdo. Un recuerdo sentido y querido hacia un gran periodista y, por supuesto, a su hijo, con el cual descubriréis ese trabajo tan fascinante que le ha llevado, al igual que su padre, a escribir sobre sus vivencias y los enigmas, sin duda que se ha ido encontrando. Un trabajo literario llamado Insólito. Francisco Pérez Caballero, hijo del tristemente... ...hoy desaparecido, fallecido Francisco Pérez Avellán... ...será protagonista esta noche en Nueva Dimensión. Pero no queremos quedarnos ahí esta noche... ...queremos dedicar el programa a su padre... ...haciendo lo que mejor sabemos hacer... ...abrir nuestra ventana al misterio... ...en busca precisamente de lo insólito. Y avanzaremos, nos adentraremos... ...precisamente en esos mundos increíbles... Estaremos con nuestra compañera Rocío Gandarillas, hablándonos de profecías, pero ojo, profecías diferentes, profecías científicas totalmente alucinantes. Ascensores espaciales, materia que puede convertirse en cualquier elemento que imaginemos, mentes conectadas a ordenadores. Parece de absoluta ciencia ficción, pero los científicos apuestan por un mundo donde ahora mismo nos parece inalcanzable. También recordaremos nuestras conversaciones con Eric Frattini, hablando de los huidos nazis. También con Carlos Largo, miembro al igual que Francisco Pérez Caballero del equipo de Cuarto Milenio, que también comentaremos sus increíbles casos e investigaciones. Hablaremos de ovnis y alguna otra cosa más en este último programa del año. Programa que dedicamos, por supuesto, a la figura, a ese gran periodista, periodista en la antigua, periodista que iba a los lugares e intentaba hacer precisamente lo mejor posible su trabajo, Francisco Pérez Abayán Con su hijo hablamos esta noche. Así que comenzamos, triste sin duda, por la pérdida de un gran profesional y el padre de un buen amigo, Francisco Pérez Caballero, como digo, con el cual iniciamos Nueva Dimensión. Así que, como siempre, bienvenidos Comenzamos. En este mundo del misterio existen muchas palabras que se repiten. Extraordinario, enigmático, inexplicable... Todas ellas contienen historias que reflejan una realidad que es difícil de comprender. Palabras que reflejan en muchos casos hasta el propio sentido o el sentimiento, diría yo, de aquellos que fueron testigos de algo que no encaja. Así que, ¿qué término utilizar cuando suceden cosas que no entendemos? ¿Qué palabra usar con la que podemos describir ciertos sucesos que parecen no encajar en esta realidad? Quizá entre todas ellas podamos añadir la palabra insólito. Algo que se aleja de la norma y que puede producir diferentes reacciones en la gente. Quizá por eso insólito es la palabra adecuada para titular un libro que tiene un auténtico espíritu de búsqueda, de investigación, de encuentro con los testigos, de afán de descubrimiento y que nos permite además el asombro. Esta noche hacemos un viaje guiados por un buen amigo, él es periodista especializado en el mundo del suceso, ha sido reportero además en diferentes espacios en Antena 3 y Telecinco, pero desde hace unos años forma parte del equipo de Cuarto Milenio. Y sí, puedo afirmar de primera mano que, al igual que su nuevo trabajo editorial, Francisco Pérez Caballero se ha topado cara a cara con lo insólito. Bienvenido Francisco, Paco Pérez Caballero, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, encantado de estar con vosotros, Juan.
2: Una aventura literaria, este insólito, de Editorial Guante Blanco, en donde vuelves a jugar con las palabras, ¿verdad, Paco? Una sola palabra basta para dar a entender qué es lo que nos vamos a encontrar en este libro.
3: Sin duda, porque además eh, yo lo que quiero recalcar es que vivimos en un mundo insólito. Es decir, tratan de decirnos todos los días que todo está explicado, que no hagamos preguntas que nos centremos en consumir, en vivir nuestros días en los centros comerciales y que no nos hagamos preguntas que nos hagan ir más allá. Y efectivamente, en cuanto nos detenemos, hablamos con nuestros familiares, escuchamos a los demás, nos damos cuenta de que ocurren cosas que no podemos explicar. Eh, ya lo decía en mi libro anterior, inexplicable. Ahora eh, nos enfrentamos a ese mundo insólito.
2: Ese mundo insólito que tú te has eh, enfrentado cara a cara y que los testigos también te han dado su su visión ¿no? de aquello tan extraño con lo que has han topado. Además son 45 casos, tela marinera hay que decirlo, donde tu trabajo en Cuarto Milenio te ha llevado a recorrer por toda España, pero tú comienzas con una pregunta y me gustaría, no sé si la, si la ofreces al público o de alguna forma intentas responder a ella. ¿Por qué investigar un misterio, Paco?
3: Yo la ofrezco realmente al público porque eh, para mí es evidente, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa podemos investigar si no es un misterio? ¿A dónde podemos ir a preguntar si ya sabemos las respuestas? Yo creo que cada uno de nosotros eh, tiene que tomar esa responsabilidad de dibujarse un mundo, de dar una explicación al mundo que nos rodea y no aceptar la que nos dan por hecho, porque a veces eh, aceptamos cosas que van contra nuestra propia lógica, contra nuestras propias vivencias, no nos damos cuenta de que nuestra vida es muy rica en sensaciones, de que todo lo que nosotros sentimos, vivimos, experimentamos, tiene una enorme importancia y que nadie la puede dejar de lado. Eh, es verdad que vivimos en un mundo científico, por fortuna, la ciencia nos ha ayudado muchísimo en todos los aspectos de, de nuestra vida, pero no debemos olvidar que, que seguimos siendo seres humanos, que ocurren cosas que no sabemos explicarnos eh, en nuestras familias, a nuestro alrededor, y que, bueno, eso lo único que dice es que no hay una respuesta clara, con lo cual hay que ponerlas todas sobre la mesa y no menospreciar algunas. Eh, yo creo que lo que llevamos haciendo en Cuarto Milenio durante estas 14 temporadas sí. es algo tan sencillo como escuchar, simplemente. Eh, no tratamos de encontrar las respuestas por nosotros mismos, sino ayudar a todo el mundo a que cada uno busque las propias.
2: Mm. Comentas además, eh, esto casi casi añade la, el fin de este trabajo, de esta obra, ¿no? Tú expones todos aquellos casos, los planteas tal cual, los recogisteis y quedaron clavados o enclavados en, en Cuarto Milenio y a partir de ese instante es el lector el que tiene que decidir qué es lo que cree o qué es lo que no tiene que creer, ¿no?
3: Claro, desde luego, yo no soy más ni menos que cualquiera... ...de los seguidores de, de, de Cuarto Milenio... ...o de los lectores... ...o de los oyentes de tu programa... Eh, ...cualquier persona que, que se atreva a hacerse preguntas... ...verá que, que las respuestas a veces... ...pues se nos escapan y, y nos dan incluso miedo... no ...nos dan vértigo... Eh, ...yo siempre me remito a una historia... que ...me contaron ya hace mucho tiempo... Mm. Eh, de, ...de una mujer que había perdido a su marido... Y, ...y bueno, me contó que claro, estaba desesperada... ...porque ya sabe los papeles de la herencia había algunos documentos que solo manejaba su marido y ella no sabía dónde estaban. Y me aseguraba que durante una noche eh, pues su marido se le apareció eh, y le, le dijo que tenía una llave eh, guardada en uno de sus viejos zapatos, que esa llave abría a su vez una caja y que dentro de esa caja estaban los documentos. Bueno, ella hizo caso a ese fantasma que se le apareció por la noche y efectivamente recuperó los documentos. La pregunta que debemos hacernos, porque es evidente que el fantasma estaba allí y que ella vio a ese fantasma, la pregunta que nos queda es, ¿ese fantasma estaba dentro de su cabeza? Es decir, ¿es un camino que utilizó su propia mente, su propio cerebro, para abrir una información que seguramente ya tenía, aunque no recordaba? Y bueno, a través de esto lo pudo hacer, me parece fantástico, desde luego, si es así. ¿O realmente estamos ante los restos, la energía que deja a una persona fallecida junto a un ser querido que puede comunicarse de alguna manera con ella. Bueno, Cualquiera de las dos opciones es posible y cualquiera de las dos opciones es maravillosa. Así que bueno, yo lo único que hago es contar las cosas tal cual me las cuentan porque creo que cada testigo y cada persona merece ese voto de confianza.
2: Tengo que decirlo. De los 45 casos, 6 de ellos tocan Cantabria, donde en la mayoría hemos colaborado juntos además, Paco, nos hemos puesto delante de los testigos y cuyas historias desde luego van a dejar perplejo al lector, ¿verdad?
3: Sin ninguna duda, tú lo sabes bien, que nosotros somos los primeros que nos sobrecogemos, ¿no? Y cómo no hacerlo con historias como la de la pirámide de los italianos, por ejemplo, que descubrimos gracias a ti y que nos dejó a todos pues ese... Eh, eh, amargo sabor ¿no? de, de, de la muerte por dos veces repetida, aquella guerra civil que, que sembró de cadáveres el puerto del escudo, eh, aquella idea un poco extraña de hacer una pirámide allí para enterrar a, a los fallecidos de la división Litorio y lo que ocurrió después, ¿no? ese regreso de algunos de los supervivientes con familiares para honrar a sus muertos y que se encontraron de nuevo con la muerte en el mismo lugar, ¿no?, como si esa zona estuviera maldita para los italianos, ¿no?, ese accidente de autobús en el que 11 personas murieron, algunas eran excombatientes de la división Litorio que habían venido a ver a sus compañeros y amigos, bueno, fallecieron... ...hasta el punto, esto fue sobrecogedor... ...que el gobierno italiano, como sabes... Eh, ...extrajo los cadáveres de allí... ...porque no quería que de nuevo... ...se repitiera ese accidente... ...que gente que pudiera venir a ver... ...a, a esos seres queridos muertos... ...pues pudieran sufrir un accidente... ...en el puerto del Escudo.
2: Una historia realmente fascinante... ...como muchas otras que aparecen en este trabajo... ...en este libro llamado Insólito. ¿Qué son para ti... ¿Los lugares que tú calificas como lugares vivos tienen algo determinado en común que genera ese calificativo que tú has querido plasmar en este libro?
3: Yo he querido reforzar la idea de que el ser humano, de alguna manera, se comunica con el entorno. Eh, no sabemos por qué, desde que las culturas más ancestrales pues hay determinados sitios que consideramos sagrados donde nos vamos a relajar, donde vamos a orar, donde vamos a encontrarnos con nosotros mismos. ...hay determinados espacios que nos impactan eh, de manera positiva o negativa... ...no sabemos por qué estamos cómodos en algunos sitios... ...y sin embargo hay otros que nos repelen, que nos dan miedo... ...y no siempre tiene que ver con el aspecto que tengan por fuera... ¿no? ...sino simplemente nuestras propias sensaciones... ...a eso me refiero cuando digo que los lugares están vivos... ¿no? ...que interactúan con nosotros, que nos hacen eh, partícipes de ellos mismos... ¿no? ...nos mezclamos y además esto es una experiencia muy muy personal muy individual ¿no? uh -huh. hay lugares donde a lo mejor eh, pues a ti pues te resultan muy muy agradables para ti son muy agradables y sin embargo a mí no me gustan ¿no? entonces bueno eh, me gusta jugar con esa con, con esa idea y yo estoy convencido de que a todo el mundo le ha pasado y tiene sus lugares preferidos sus sitios donde se, se refugian ¿no? donde huyen de del mundanal ruido y también esos sitios donde ya han estado y no quieren volver ¿no?
0: Una realidad oculta. Nueva dimensión.
3: Huelga decir
2: que hay muchos casos que se han quedado fuera de este trabajo... Y, ...y seguramente que merecerán la pena... ...que aparezcan alguna vez en, en alguno de tus de tus investigaciones... ...y que de forma literaria también los podamos descubrir... ...evidentemente hay una palabra que se repite mucho... ...en el mundo del misterio también... ...que es la palabra fantasma... ...tú tratas de ello en el libro... ...y hay historias de todo, de todo tipo... ...los aparecidos del Pilar de Moyá... ...los niños, si ven o no fantasmas... ...esto también lo tratamos eh, aquí en Cantabria... ...el aparecido de la A455... Todos estos casos, todos estos fenómenos en donde los testigos eh, hablan de esta otra realidad, ¿a ti qué te lleva a pensar? ¿Que puede haber algo definitivamente que mm, se nos escapa? ¿Alguno de estos casos en concreto te ha llamado poderosamente la atención?
3: Me parece un fenómeno tan extraordinario el del fantasma que no se puede tomar a la ligera. ¿no? Eh, siempre hay eh, la persona que todo lo sabe y dice los fantasmas no existen. ¿no? Bueno, pues... Para empezar, lo que le diría a esta persona es que eh, esa es la única respuesta incorrecta, porque los fantasmas existen, no tengo ninguna duda. Ya cuando me dedicaba plenamente al mundo del suceso, me topé con varios eh, en las figuras de los asesinos que recibían la visita del fantasma de sus víctimas. No Tan fuerte es esta visita que hay algunos asesinos que se han entregado a la policía asfixiados por el fantasma de su víctima. ¿Así? ¿Ah, Sí, sí. De hecho, por ejemplo, en el libro Inexplicable hay un capítulo dedicado a, a esta temática que se llama El asesino atormentado. ¿no? Mm. Eh, dicho esto, eh, claro, eh, la ciencia lo que siempre va a defender es que esto es parte de nuestra propia mentalidad, de nuestro propio cerebro. En el caso del asesino es posible que sea el remordimiento, aunque yo he hablado con expertos, no precisamente en el mundo de lo sobrenatural, sino médicos forenses, eh, especialistas en criminología, que dicen que, claro, el asesino, por definición, no tiene conciencia, sobre todo el asesino cruel y despiadado. Es raro que un asesino en serie, por ejemplo, cometa un crimen y luego eh, pues, tenga remordimientos sobre todo porque lo va a repetir. Un ejemplo claro es el del asesino de Dusseldorf, ¿no? el vampiro que sí. mataba y que luego dejaba el cuerpo abandonado y días después volvía a enterrarlo porque decía que se le aparecía el fantasma y que iba a buscarlo y a atormentarlo. ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno muy interesante y a pequeña escala muchas personas lo viven en su casa, ¿no? donde reciben la visita de sus seres queridos, donde de repente en un viaje se les aparece alguien en la carretera. Y claro, cada fenómeno tiene una explicación. Podemos estar ante efectos ópticos, podemos estar ante obsesiones, podemos estar también ante miedos que no sabemos explicar y que se manifiestan de esta manera. Pero en cualquier caso es un fenómeno a tener en cuenta. Y desde luego yo dejo abierta la puerta a la posibilidad de que una vez nos hemos ido de este mundo, pues puede quedar algo de nosotros aquí. No sabemos eh, si de manera... Eh, física de una energía que, que realmente nos pertenece o a través de nuestros seres queridos. Podemos permanecer de alguna manera dentro de las cabezas de nuestros seres queridos con tal fuerza que podemos aparecernos. Con lo cual, bueno, mucho cuidado cuando nos acercamos al a asunto de los fantasmas. Recordamos que no es una cosa que se haya inventado nadie, sino que está recogida en textos antiquísimos, mm. que la figura del fantasma está presente prácticamente desde que somos seres humanos. Con lo cual, como todo, eh, hay que exigir un respeto y hay que exigir un trato y hay que escuchar a cada testigo porque, desde luego, están contando una realidad y el fantasma está transmitiendo algo de esa persona muy importante para ella y también puede serlo para la sociedad.
2: Casos realmente fascinantes. Me gustaría que nos comentaras alguno de estos fantasmas que te has topado a través de tus trabajos, a través de tu búsqueda con, con Cuarto Milenio. ¿Cuál es alguno de ellos que especialmente hayas seleccionado precisamente para este insólito?
3: Bueno, pues eh, mira, te voy a comentar dos cosas. La primera, eh, hablábamos del sexto sentido de los niños. Mm. Eh, todos los que tenemos niños hemos podido percibir esa magia que les rodea, esa capacidad que tienen de ver cosas que nosotros no vemos y, bueno, recogemos algunas de las historias eh, que también conocimos gracias a, a, a tu colaboración en Cantabria y, y que nos dejaron absolutamente helados porque, claro, veían, por ejemplo, eh, a un señor que, que, que no identificaban pero que luego, un tiempo después, encontraban una, una fotografía de un bisabuelo y resulta que los niños lo identificaban 100%. ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esa, esa historia que a todos nos, nos impacta porque casi todo el mundo ha escuchado historias muy similares en, en su entorno más próximo. ¿no? Sí. Y luego uno, por su quizá por su aparición, por su eh, manera extraña de... de, de manifestarse. Uno que me llama mucho la atención es el, el fantasma del peregrino. ¿no? Dicen que en el camino de Santiago, en una zona concreta, eh, cerca de Jaca, se aparece un peregrino, eh, tal cual, como lo, lo imaginamos, fuera de lo que es la zona donde deberían caminar con seguridad los, los peregrinos, en una carretera peligrosísima y que incluso, eh, como también sabes eh, con este monje del túnel de las caldas, que ha, ha causado varios accidentes, pues en este caso es exactamente lo mismo. Eh, hay gente que ve este peregrino que se aparece siempre cuando llueve eh, en esta carretera y que hace dar un volantazo porque prácticamente se lo encuentran la, las personas encima, no los conductores no tienen apenas tiempo para reaccionar. Varios testimonios de los que recogimos nos decían que ellos habían tenido la sensación de haberlo atropellado y, sin embargo, no había nadie en la carretera, ni después hubo ningún tipo de noticia de atropello ni, ni nada por el estilo. Con lo cual, bueno, este tipo de fantasmas que aparecen en la carretera y que siempre se tiende a pensar que son efectos ópticos, yo siempre que voy a un reportaje de estos recorro la carretera de cabo a rabo intentando buscar pues, eh, señales eh, junto a la carretera, árboles, algo que eh, de noche y de, de, de manera... ...muy rápida pues nos puede hacer pensar en, en una fantasma, en una figura... Y, y, ...y la verdad es que en este caso en concreto no, no fuimos capaces de saber... A, a qué puede responder eh, a este este fantasma ¿no? o esta persona que se aparece... o este ...un peregrino desde luego no es ni, ni siquiera una persona que ande por la, por la carretera... ...porque es una carretera sin arcenes, mm. es un sitio donde no se puede pasear ni caminar y muy peligroso, y a pocos metros hay una senda perfectamente eh, marcada para los para los peregrinos. Así que, bueno, eh, es una aparición más de carretera, quizá con unas características más especiales. Mm -hmm.
2: Has comentado precisamente el caso de las Caldas eh, del Besaya, que era un lugar, además dicen que de antiguo, que servía para expulsar al maligno como un, un centro de exorcización de los demonios, o para endemoniados, y yo sé que te has topado en estos viajes eh, por lugares donde se creía firmemente en la injerencia del diablo como el generador de ciertos fenómenos. Esto es así, Sí, se
3: sigue, se sigue pensando muchas veces que, que el diablo está por medio cuando hay un crimen terrible, ¿no? Y a veces es así, de manera literal. Eh, es decir, eh, la persona que comete el crimen eh, lo hace pensando que, que está obrando para ayudar al demonio o a veces para evitar que entre en esta tierra. no En otros eh, libros, por ejemplo, en Inexplicable hablaba del caso de los Alexander mm. que masacró a su familia para evitar que el diablo entrar en la tierra, ¿no? Y en este insólito, pues se recogen otros casos de, de los dos puntos de vista, porque hay personas que utilizan al diablo, como te digo, para, para matar eh, o para evitar que entre, pues matan a, a alguien, ¿no? Es el caso del de otro exorcismo de, del albaicín donde una persona está obsesionada con que tiene eh, pues, un ser maligno, si no el diablo, quizá un ser maligno dentro. Y que, y que tiene que sacarlo como fue, como sea. Y claro, esta obsesión muchas veces te hace ponerte en manos de personas que no saben lo que hacen, que no tienen ningún pudor en hacer daño y que y que acaban pues eh, haciéndote perder la vida. Este caso es muy extraño porque nunca se llegó a, a revelar por completo qué es lo que le había sucedido a este hombre. Apareció con el cuello roto, eh, rodeado de elementos que pertenecían a, a varias creencias distintas y no se sabe si él mismo se había preparado una especie de ritual y él mismo acabó haciéndose daño, o si alguien más participó en, en esta muerte. Pero bueno, es solo uno de los de los ejemplos en los que están mezclados Dios y el diablo, eh, que, que muchas veces, pues... Eh, ...justifican actos criminales... ...pero no solo estamos hablando del diablo... ...en el crimen, ¿no? Hablamos también, por ejemplo... ...de esas personas que se sienten endemoniados... Y, ...y acuden a determinados lugares... ...como, por ejemplo, los endemoniados que iban a pedir... ...la intercesión de Santa Orosia... ...y que allí, pues, ante la cabeza de Santa Orosia... ...o ante la reliquia de Santa Orosia en Jaca... Eh, ...pues, se liberaban... Eh, ...echaban fuera el mal que llevaban dentro... Y, ...y recuperaban sus vidas... ...o mejoraban de sus enfermedades, ¿no? Así que el diablo está siempre relacionado con, con muchas veces la manera de entender las cosas.
2: Hace poco, recuerdas, Paco, estábamos en una casa y en un lugar en concreto de la casa, sin que hubiera nada alrededor, sin que viéramos nada, todos notábamos cómo nuestra piel se erizaba, nuestros pelos se ponían de punta eh, en una de estas investigaciones. Eh, yo no sé si eso te ha ocurrido más veces en algún lugar en donde, eh, sin notar lo paranormal, te hayas sentido especialmente incómodo.
3: Pocas veces de manera tan palpable, ¿verdad? Porque eh, no es normal que haya varias personas y que todas sientan lo mismo y, además, eh, algo tan palpable como esto, que no sé si respondía a algo natural, ¿no? Que Todos estábamos en un pasillo de una casa y allí, eh, cuando nos acercábamos, pues el vello de, la, de los brazos se levantaba. No sabemos si había algún tipo de energía que nosotros no supimos identificar. Pero sí es verdad que, que hay eh, espacios, como te decía, que te impresionan. Yo recuerdo, por ejemplo, el sanatorio de Agramonte... ...donde ni el cámara ni yo queríamos entrar, es decir, es verdad que está en ruinas, que está en medio del bosque, en el Moncayo... ...nosotros siempre vamos de noche, pero bueno, estamos muy acostumbrados a entrar en sitios que no son agradables a la vista... ...y sin embargo aquí había algo que nos, que nos detenía, de hecho estuvimos un tiempo... Hablando entre nosotros hasta que confimos el valor para entrar y hacer nuestro trabajo. Y eso que siempre estamos eh, protegidos por la cámara. Es decir, eh, cuando uno va a grabar un reportaje o va a hacer un, un, un trabajo, va con una mentalidad diferente a la que tendríamos si vas de visita. Yo probablemente de visita nunca hubiera entrado, hubiera sí. llegado hasta la puerta y hubiera dicho «bueno, esto es que a mí no me apetece nada» pero como nos vemos al público, pues al final coge uno, coge uno valor, pero claro que sí, que estamos totalmente expuestos a lo que haya en, en los lugares y muchas veces pues no es agradable.
2: Paco Pérez, caballero. Hablando de este insólito, este trabajo editorial de guante blanco que podemos además tener en nuestras manos pues eh, en, en cualquier plataforma. Hay muchas eh, maneras ahora mismo, por supuesto, de adquirir este trabajo. Y tenemos además una grata sorpresa dentro de esta obra porque no solo te centras en lo que vamos a denominar el mundo paranormal, sino que también recoges historias. Historias reales, absolutamente documentadas, de personajes que existieron y que igualmente resultan insólitas al margen de todo lo paranormal que también tocas en el libro, por ejemplo, de las hermanas Touza, las Slinder gallegas, de del de último ermitaño, historias fascinantes, ¿no?
3: Sin ninguna duda, y bueno, es que todos los temas que están recogidos en el libro están perfectamente documentados y son absolutamente reales. Es verdad que, claro, nos hemos referido a, a historias, por ejemplo, de fantasmas, que las hay también, donde solo podemos interpretar lo que nos cuentan, pero claro, casos como el de Virtudes, por ejemplo, eh, que pasó toda toda su vida de celda en celda, sus padres cuando nació con un problema pues la, la metieron en una pequeña artesa, estuvo sus primeros nueve años allí, después la trasladaron a un psiquiátrico que era peor prácticamente que esta, que esta celda y estuvo allí prácticamente torturada en su, en su celda en soledad hasta que un día salió la, al patio y, y la luminosidad... Era tal que se tuvo que arrancar los ojos. Caray. Historias, historias que nos que nos sobrecogen, muy reales, y que forman parte de esta parte insólita de la, de la, de la realidad y que nos conforma. ¿no? Eh, el hombre de babia ese hombre abandonado junto a una carretera con una extraña enfermedad eh, que no hemos sabido identificar y que eh, nos pide la Guardia Civil que difundamos su fotografía por si alguien puede reconocerlo y saber quién es para enterrarlo con un nombre. no. Mm. Eh, historias que, que forman parte de nuestra vida y que, y que muchas veces pasan de puntilla por los medios. Eh, el, el enigma del hombre sin corazón, ese hombre que aparece muerto en el Reino Unido, un español, y que a día de hoy no sabemos lo que le pasó. Eh, su familia sospecha que lo mataron para... ...para robarle los órganos. De hecho, eh, la autopsia que le hacen en el Reino Unido... Eh, ...pues determina que, que no tenía no tenía corazón. ¿He dicho que fallece en el Reino Unido no? Es, es un hombre que muere en Suecia. Sí, muere en Suecia, muere en Suecia, efectivamente. Muere en Suecia, es asesinado, pensamos, en Suecia... ...y que luego es trasladado al Reino Unido donde le hacen esta, esta segunda autopsia... ...en la que determinan que le falta parte del hígado y que no tiene corazón. ¿no? Y que todavía la familia sigue luchando por saber qué le pasó, ¿no? Yo creo que, que el libro es un compendio de muchos temas que, que se recogen muy bien bajo esta palabra, insólito. que Son cosas extrañas que nos, que nos suceden, que suceden en, en la actualidad. Yo siempre repito que un suceso es un suceso y yo voy a cubrir un suceso. Sea paranormal, es decir, tenga esta vertiente paranormal, paranormal o, mm. o sobrenatural o no la tenga. Eh, y además yo no, no me corresponde a mí decir si esto es explicable o no es explicable por la ciencia. Yo cuento lo que hay y muchas veces, tengo que decir también, Juan, que la mayoría, eh, muchas veces eh, la explicación es la evidente, muchas veces la explicación es la científica, no, no hay nada más detrás. La historia es interesante de por sí, pero en algunas ocasiones nos encontramos con preguntas que no tienen respuesta. Mm -hmm.
2: Incluso, por ejemplo, podríamos entrar en determinadas facetas de la conspiración, yo no sé, si en ese capítulo del gas radón, el asesino silencioso, que de alguna manera sí se cubrió y sí se sí tapó en nuestro país sobre el terrible y poderoso y fatal efecto que este mismo gas producía en aquellas personas que se veían envueltas en él, ¿no?
3: Claro, no, es que hay muchísimas personas, muchas más de las que pensamos, que están expuestas diariamente al radón, que se ha demostrado que es un agente caceríjero muy poderoso, especialmente... Eh, si sí, además eh, la persona que está aspirándolo a diario es fumadora no eh, pero claro eh, especialmente en la zona eh, de Galicia Asturias eh, Castilla y León hay una concentración bastante elevada de, de piedras eh, graníticas que emiten constantemente radón y este que se acumula en nuestras casas eh, de hecho eh, cualquiera puede visitar el mapa del Consejo de Seguridad Nuclear en internet que está disponible para todos y ver ¿Cuál es el potencial de radón de su, de su propia casa? Porque puede poner uno la dirección, ¿no? Esto no significa que en tu casa se esté acumulando el radón porque luego hay que ver cuáles son las características de tu vivienda. Pero sí puedes saber la, la, la acumulación de radón que hay en tu zona y a la que estás expuesto habitualmente o en tu lugar de trabajo. Ahora es cuando se está empezando a acelerar en este en este tema. A mí me ha parecido fascinante. Conocimos a personas que han tenido que vivir eh, pues, enfermedades graves por haber estado expuestas en su lugar de trabajo al radón. Y bueno, hay que decir que aquí en España hay un límite y en toda Europa de 300 becquerelios por metro cúbico. Sin embargo, en Estados Unidos es de 140, es mucho menor, lo que indica la peligrosidad de, de este gas y que se está trabajando con 300 becquerelios, pero ya nos dijo el, el médico que nos atendió y que lleva el laboratorio de radón en Galicia que no hay eh, ningún nivel seguro de radón, con lo cual, bueno, Fíjate, es un asesino silencioso. Y fíjate qué tema tan interesante también eh, introducir en este libro eh, insólito, que tiene otros también otros misterios médicos, como la ataxia de, de la costa de la muerte. Así es. Que, que es, un, es una enfermedad que solo padecen en nuestro país unas 150 personas y que hay otras personas de esa familia, de sus familias, que pueden, pueden padecerla. ¿no? Y es también una investigación absolutamente apasionante.
2: Y cómo no, en este periplo de lo insólito, en donde es todo un cajón que encontramos muchas cosas, todas apasionantes, yo creo que, que cualquiera va a poder eh, encontrar aquello que más le guste, quien quiera mundos e historias sobrenaturales las va a tener, quien quiera historias alucinantes, curiosas, y que no se llevan a la especulación, sino a la documentación absolutamente real, también la tienen. Y por supuesto, también, cómo no... Y hablando de Paco Pérez Caballero, tenemos un último capítulo dedicado a crímenes asombrosos. El, no abandonas eh, la crónica negra, ni mucho menos, ¿no?
3: Yo creo que nos enseña muchísimo de nosotros mismos, eh, igual que todas estas historias, porque al final estamos hablando mucho de la naturaleza humana en cada uno de los capítulos, ¿no? Y efectivamente recojo algunos crímenes poco conocidos, algunos recientes, como el crimen de la Virgen de Cristal, de un sacerdote asesinado en Galicia para robarle una pequeña Virgen de Cristal sin ningún tipo de valor económico. Mm. Y que tal vez sí tenga un poder sobrenatural, es decir, eh, ese poder de la fe. La gente dice que esa Virgen es muy milagrosa, que ya apareció en el pueblo eh, de manera inexplicable y que este crimen solo puede tener esa ese objetivo, no el, el llevarse a la Virgen no por un valor económico, sino por el posible valor eh, que podía tener eh, para, para curar, para sanar, para ayudar a las personas que puedan tenerla cerca. ¿no? Y tenemos otros crímenes más antiguos, pero, pero también interesantísimos, como una masacre en, en la pobla de Ferrán, mm -hmm. eh, un asesinato tremendo cometido por un monstruo por dentro y por fuera, un hombre que tenía una enfermedad que se estaba que no tenía cura por aquel entonces y que estaba amargado porque no podía participar de la vida de su pueblo y que acabó matando prácticamente a todos los niños del pueblo. Así que Caray. el que se quiera sobrecoger con esto, eh, también tiene aquí eh, historias muy, muy eh, emocionantes.
0: Nueva dimensión.
2: Y todo ello en un trabajo de búsqueda, de investigación. ¿Cuántos años, cuánto tiempo para sacar todas eh, estas historias? Porque plasmarlo en el libro es relativamente eh, fácil, vamos a decirlo así, en comparación con todo el esfuerzo y el trabajo que te ha ido llevando recopilar cada uno de estos, eh, de estos casos. ¿no? ¿Cuánto tiempo? Sin
3: ninguna duda. Pues es difícil calcularlo porque, eh, como sabes, eh, mi trabajo en Cuarto Milenio y mi trabajo anterior, pues ha, ha habido el resultado de tres libros. Llevo 14 temporadas en Cuarto Milenio y básicamente esos 14 años se recogen en dos libros, inexplicable por un lado e insólito por otro. Podemos hablar de que este libro, entre la documentación, el trabajo de campo, el ir al lugar de los hechos a hablar con los testigos, pues me ha podido llevar unos 5 o 6 años.
2: Fascinante. Por lo tanto, esfuerzo que merece la pena Descubrir y rescatar en esta obra de Editorial Guante Blanco con el amigo Alberto Cerezuela que está ahí muy pendiente también de hacer cosas interesantes a la hora de que los lectores descubran todas estas cuestiones que, como no, Paco, son tan insólitas. De verdad, gracias por estar con nosotros esta noche, por traernos eh, todo este amplio bagaje de misterios que se resumen en esa palabra, insólito, de guante blanco y que desde luego merece mucho la pena. ¿Alguna forma de contacto, si alguien quiere contarte alguna historia, si alguien quiere eh, compartir contigo algún hecho insólito que ha podido quizá tener o percibir?
3: Por supuesto, yo estoy en todas las redes sociales y trato siempre de contestar. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba fpcaballero. Con la misma dirección me encuentran en Instagram. Y bueno, por Francisco Pérez Caballero me pueden encontrar en, en Facebook.
2: Pues ahí queda dicho... Francisco, Paco, muchas gracias y nos encontraremos en la siguiente En Busca de Misterios.
3: Espero que sí. Un abrazo, Juan.
0: Nueva dimensión. Un viaje por el terreno de lo imposible.
2: Fascinante, desde luego, todas y cada una de las cosas que esta noche Paco Pérez Caballero, nuestro buen amigo, nos ha traído acerca de su libro insólito. Entrevista que mantuvimos hace tan solo unos poquitos días y, por desgracia, esta misma mañana hemos descubierto y hemos conocido esa triste noticia. Su padre, Francisco Pérez Avellán, ese gran periodista, ha fallecido. Por lo tanto, nuestro recuerdo y nuestro homenaje, desde aquí, desde Nueva Dimensión, a esa persona, que sin duda alguna ha marcado un antes y un después, yo diría que en el mundo del periodismo, de investigación, del misterio también, del crimen, que ha llegado, como no, hasta nuestros días. Pero nosotros seguimos adelante aquí en Nueva Dimensión, y lo hacemos, por supuesto, también con vosotros, protagonistas, a través de nuestras vías de contacto, y que ya sabéis que siempre aquí en el programa sois protagonistas. La semana pasada estuvimos hablando con Mado Martínez, estuvimos hablando de El Tren Fantasma, Los Trenes fantasmas. a propósito precisamente también de un trabajo titulado El Tren de las Almas, donde narra y en algunas partes de esa novela se inspira precisamente en el miedo, el terror y también las historias, las leyendas acerca de trenes que casi casi parecían tener vida propia. Estuvimos hablando también con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo del enigma de la desaparición del avión Cuatro Vientos. Y por supuesto, nuestro buen amigo José Manuel García Bautista, que estuvo con nosotros hablando de esas huellas imposibles, huellas que estaban fuera de tiempo. Rápidamente esta noche comentamos algunos de vuestras o algunas de vuestras opiniones. Marta Asecas nos dice hoy pinta bien el programa enhorabuena por subir dice puestos en iBox seguro que dentro de nada estáis entre los 10 primeros bueno pues ahí estamos poco a poco eh, subiendo puestos gracias a esta ventana al misterio Isabel nos dice viajando en bus hacia mi casa en España y escuchando Nueva Dimensión qué mejor manera de empezar mis vacaciones besos y felices fiestas Felicidades también para ti Isabel, para toda esta gran familia dimensionaria. También nos felicita Carlos Gil Flores. Loren nos comenta, me ha parecido escuchar la voz de Javier Belmar en Nueva Dimensión. Bueno, pues así es, Javier Belmar eh, es el que hace la introducción precisamente al libro de Mado Martínez. Anónimo también nos dice, felices fiestas a Juan y compañía y a todos los dimensionarios. Y nos firma como Fran. También Boca Fuego, que felicita el programa y nos saluda. JJ Campoy nos dice, feliz Navidad y un año lleno de éxitos y salud para todos los dimensionarios. Especialmente, dice, a su comandante. Bueno, pues muchas gracias. Romito 008, también feliz Navidad para todos y felicitaciones por su interesante programa. Enhorabuena, su amigo y seguro servidor desde Hermosillo, Sonora, en México. Y su nombre, Carlos Armando Reina Romo. Gracias, Carlos. Querarta también dice, finalizando el año en pole position. Nada de extraño, por cierto, dice. Gracias por esa subida en el escalafón de iVox. E Felices fiestas también a todo el equipo y a toda la familia dimensionaria. Pilar, que también nos dice, buen programa Juan y felices fiestas, familia dimensionaria, para mí, de las más felices de mi vida, recientemente he sido abuela por primera vez y he pasado a otra dimensión, el amor que siento es mi deseo para vosotros también, familia, y os mando un abrazo muy amoroso a todos, gracias Pilar, un fuerte abrazo para ti también, y enhorabuena por ser abuela, y por supuesto, es un honor que nosotros también hayamos formado parte de ese momento tan interesante y tan importante a Lori también nos da las gracias desea feliz navidad lo mismo que Tito Tony, que dice felicidades por el programa dice eres muy buen comunicador aunque, y aquí vino una crítica eligiendo temas dice eres regulero <risa> Bueno, pues ahí queda dicho. Iván también nos dice, hola Juan, equipo y dimensionarios, quiero felicitaros la Navidad a todos y desear que sigáis ofreciendo programas de misterio con temas y calidad como este, deseando que llegue el próximo. Un saludo desde Tudela a todos. Caifán nos comenta, una chulada de programa, especialmente los trenes muy apasionante y misterioso. Dice, yo de niño vivía cerca de las vías del tren de la Cina 12 de Guatemala y cuando pasaba el tren de vapor echaba esa hermosa nube de humo negro y me recuerda que, y dice, o recuerda él, que corría a verlo y saltaba de felicidad, ¿no? Al ver precisamente ese tren mientras decía adiós al chofer. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que habéis realizado y que, por supuesto, agradecemos profundamente para que este programa lógicamente tenga su sentido sin vosotros y sin vuestra participación, tampoco tiene mucho sentido hacer Nueva Dimensión. Así que gracias una vez más y recordar nuestras vías de contacto. Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter arroba nueva de radio, siempre recordamos y este año ha sido especial ese hashtag, viernes de extraterrestres. En Instagram Nueva Dimensión Radio. Por supuesto en iBox e todos los viernes a partir de las 12 de la noche, hora española. Ahí estamos con todos vosotros abriendo nuestra ventana al misterio y también en iTunes. Amigos, Gran Familia Dimensionaria, estamos terminando el año, pero todavía nos quedan contenidos que tenemos que abordar. Uno de ellos, de lo más interesante, que va a llegar ahora mismo con nuestra compañera Rocío Gandarillas. Son profecías. ¿Profecías? No sabemos si se van a hacer realidad el próximo año, este 2019. Pero quién sabe si dentro de un futuro más o menos inmediato o largo, algunas de las cuestiones que vamos a tratar ahora mismo puedan ser una realidad. Son profecías científicas, pero por ello, precisamente, quizá tengan más posibilidad de cumplirse. ¿Quién sabe? Un mundo casi casi de ciencia ficción nos espera. ¿Queréis conocerlo? Ahora mismo, aquí en Nueva Dimensión, con nuestra compañera Rocío. No os lo perdáis. Estamos en los últimos instantes de este año 2018 y es cierto que precisamente por finalizar una etapa y por iniciar una nueva, eh, muchos nos preguntamos qué es lo que nos depara en este próximo año, qué es lo que va a ocurrir, cuáles son nuestros proyectos, nuestros anhelos y si en alguna ocasión los vamos a poder llegar a cumplir. Y en un programa como este, evidentemente esa sensación a veces desazonante, ¿no?, de no saber exactamente cuál va a ser nuestro futuro hace que nos eh, interesemos, vamos a decir, por aquellos que dicen que saben lo que va a ocurrir. Y en un programa de misterio podríamos pensar que ahora mismo sería bueno y efectivo poder hablar de profecías, poder hablar de esos videntes, poder hablar de esas especulaciones basadas, muchas de ellas en, en códigos ocultos, ...en secretos ancestrales... ...o en las visiones... ...de algún que otro personaje... ...pero vamos a tratar... ...de hablar de profecías... ...que tienen... ...vamos a decir que más... Eh, ...peso específico... ...más científico... ...pero que sin duda alguna... ...os van a sorprender... ...son profecías científicas... ...en esta ocasión... ...y que nos van a llevar... ...por el terreno... ...de lo posible... ...de lo posible al menos... ...según la ciencia... ...y ojo porque yo creo que nos va a dejar absolutamente alucinados todos y cada uno de los temas que esta noche, noche especial, último programa del año, nos trae nuestra compañera Rocío Gandarillas. Sus expedientes más científicos que nunca y al mismo tiempo eh, más apasionantes, sobre todo cuando una vez más hablo del futuro y de lo que está por venir. Y claro, lo que dicen los científicos que está por venir es tan alucinante que esta noche tiene su protagonismo. Como siempre, buenas noches, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas noches, Juan.
2: Preparando el nuevo año, preparando seguramente que eh, ideas, proyectos, cositas nuevas que uno tiene en la cabeza, ¿no? Algo así como autocumplir una profecía que pudiera ser un deseo e intentamos el que se hagan realidad, ¿verdad?
4: Claro que sí, Juan, porque además eh, hacer predicciones siempre es pues, aventurarse un poco ¿no? al mundo de lo desconocido. Utilizando la ficción, algunos escritores como Julio Verne plantearon sus vaticinios sobre lo que había, por ejemplo, en el interior de la Tierra. También se aventuraron los directores de cine, en películas que mostraban... pues coches voladores, viajes interestelares o teletransporte a través de cápsulas con muchos botones y luces. ¿Mm? En el plano de la realidad, y con teorías más o menos polémicas y científicas, existen los gurús que firman sus propias quinielas dando una fecha en la que la inteligencia artificial parece que sobrepasará la conciencia humana o sobre cuándo dejaremos de necesitar semáforos porque los coches autónomos pues, nos llevarán a cualquier lugar sin necesidad de conductor. Dejando de lado videntes y magos o profecías religiosas, muchas han sido las voces que, usando de caballete el presente, han pintado lo que creen que será el futuro. Sin embargo, aunque la práctica de pronosticar esté tan extendida, pocos aciertan llegado el momento...
2: En la época victoriana es cierto que se realizó un experimento en donde los científicos de la época pues dibujaron cómo pudiera ser el futuro, pero el futuro que es ahora, el presente. Bueno, pues vamos a intentar hacer lo mismo en este instante a través de lo que dicen los científicos de ese futuro que puede que nos alcance o no, veremos a ver, en función de la realidad que se plantee o en función de estas profecías científicas que puede que al final se conviertan en absoluta realidad. Y una de ellas, para que veáis lo alucinante que es todo esto, porque a pesar de hablar de ciencia, uno no deja de sorprenderse. Hablamos para alcanzar el espacio de un ascensor que nos llevaría desde la Tierra hasta, bueno, por lo menos... Pasar la atmósfera, llegar al espacio, llegar a ver nuestro planeta desde un campo, desde luego muchísimo más alto de lo que tenemos habitualmente, pero a través de un ascensor. Esto es así.
4: Sí, sí, realmente alucinante, como bien dices. Desde siempre el hombre ha mirado al cielo con intención de conocer sus secretos. Ya hemos conseguido visitarlo e incluso permanecer en él gracias a la Estación Espacial Internacional, pero. ¿Cuándo será posible ir de vacaciones a Marte? Uh -huh. Antes de soñar con los viajes de recreo al espacio, queda por diseñar una forma barata de acceder a él, ya que el coste es el principal problema. Si en 2018 el paradigma de los viajes espaciales se aleja tanto de las esperanzas despertadas en 1969, no se debe a la falta de capacidad tecnológica o científica. El problema está en que el coste de alcanzar el espacio sigue siendo realmente desorbitado.
2: Un coste tan alto que, claro, construir un ascensor, dicen, que llega al espacio, desde luego esto parece casi casi inaudito y de locos. Pero claro, este es escollo, dicen que es el único, el económico. ¿Cómo superar entonces ese escollo económico, Rocío?
4: Bueno, realmente existen varias propuestas. Los cohetes reutilizables, que ya ha probado Elon Musk, lanzaderas y aviones espaciales super mega cañones ultra enormes que desde la Tierra lanzarían las naves o ignición por cañones láser. Sin embargo, el planteamiento que más seduce a los científicos es, como bien dices, el increíble, pero posible, ascensor espacial.
2: Insisto, algo insólito. Un ascensor como el que podríamos tener nosotros en, en nuestros edificios, pero que nos lleva al espacio. Insisto una vez más en lo increíble de todo este asunto.
4: Realmente parece muy estrafalario, pero se trata de una idea muy estudiada. Quizá porque supondría la solución definitiva a nuestras necesidades en materia de transporte espacial.
2: Y la pregunta que puede que muchos de nuestros amigos de esta gran familia dimensionaria, que quizá ahora están con los oídos casi casi expectantes, precisamente por ese concepto, bueno, ¿cómo sería crear este ascensor cósmico?
4: Pues dicen estos diseñadores que estaría compuesto por un contrapeso que estaría en órbita geoestacionaria y que quizás estuviese formado por un asteroide o por basura espacial y un gran cable con una estación base. Quedan muchos escollos tecnológicos y científicos para que el ascensor espacial y los viajes baratos más allá de la Tierra sean una realidad. Pero, como señalan estos científicos, en este mismo momento en el que estoy hablando de esto, se están sentando las bases de los viajes baratos al espacio.
2: De hecho, lo hemos encontrado y lo hemos visto en muchísimas noticias. Parece que es algo recurrente a lo largo de los años el que alguien, alguna empresa, eh, pues se dedique a hacer este tipo de, de cuestiones que tienen que ver con, con la llegada del hombre más allá de la Tierra. ¿Pero cuál es el reto, entonces?,
4: pues parece que el principal reto a superar sería crear un material de altísima resistencia para tener este tipo de infraestructura en el espacio.
2: Todo un reto en esta profecía científica. El cine, desde luego, y lo ha dicho nuestra compañera, tiene mucho que ver en la imaginación que ponemos, que desde luego es desbordante y no tiene límite sobre todo a la hora de crear mundos en el celuloide y de imaginar cómo sería precisamente ese mismo futuro casi casi, bueno no casi con imágenes absolutamente y hemos visto en multitud de películas cómo se utilizaban otros lugares para sacar provecho y beneficio de los mismos Mismamente, la película Blade Runner, la primera, la original, pues nos daba un mundo totalmente tecnificado y en donde precisamente se utilizaba la minería espacial buscando esos elementos que en la Tierra parecía que empezaban a escasear. Bueno, pues eso puede ser posible. Una minería espacial como posible profecía científica, Rocío.
4: Pues parece que sí, y aunque hay datos realmente sorprendentes, está claro que algunos asteroides están hechos por completo de metal, como acero inoxidable natural, níquel o hierro. El más pequeño de cuantos hemos identificado en órbita mide 2 kilómetros de diámetro, y la cantidad de metales que en él se encuentra supera en más de 30 veces todo el metal que el ser humano ha encontrado hasta la fecha. Y este es solo uno entre miles de asteroides. Estas son palabras de Daniel Faber, ingeniero aeroespacial, al frente de Deep Space Industries y quien llevó la banda ancha hasta la Antártida.
2: Fijaos, amigos, porque... Esta misma semana, nuestro buen amigo José Manuel Nieves, el director de Ciencia y Tecnología del diario ABC, pues nos hacía un descubrimiento que ha hecho la NASA. Y es que, al parecer, ya no hablamos de un asteroide, sino de un planeta completo que dicen que está totalmente cubierto de zafiros y rubíes. Y dicen que no es el único. Dicen que puede haber incluso planetas con auténticos corazones de diamantes y con el equivalente en tan solo una pequeña porción con minerales que están en toda la Tierra.
0: Nueva Dimensión con Juan Gómez.
2: Bueno, ¿y cómo sería esa exploración de una persona que se plantea recoger recursos minerales fuera de la Tierra?
4: Pues Juan, parece que a pesar de lo que puede parecer, sacar todos estos materiales y traerlos hasta la tierra para usarlos aquí no sería rentable. Pero son perfectos para establecer colonias, es decir, la vida humana fuera de la tierra, ya que parece ser que sus compuestos ofrecen oxígeno para respirar, tierra para cultivar plantas, metales para construir, incluso hasta agua para hacer guerras con globos. Al menos según lo que conocemos en la actualidad de algunos de estos asteroides.
2: Bueno, no me puedo imaginar esa escena en un asteroide lanzándose agua en globos, ¿no? como hacemos aquí en la Tierra. Pero es cierto que esta, sin duda, pudiera ser una apuesta absoluta de futuro.
4: Pues esa es la apuesta más segura y pasaría porque el ser humano utilice los recursos que encuentren los asteroides para empezar a colonizar el espacio. A partir de ahí, el ritmo al que explotamos nuestro sistema solar se aceleraría de forma drástica. Al menos así lo describen los expertos.
2: Y otro de los temas recurrentes, y ya lleva décadas también con trabajo y con investigación, y además es uno de los temas donde siempre se ha puesto una fecha, o sea aventurado a decir bueno pues para tal fecha para el año 2020 para el año yo recuerdo el año 2015 decían cuando yo era pequeño cuando eh, ha ido avanzando las, las décadas y los años han ido colocando siempre una fecha de uno de los temas como digo recurrentes en el mundo científico como el paradigma del futuro pero un futuro limpio un futuro con una energía única la fusión
4: nuclear limpia formada por elementos que se encuentran fácilmente en la tierra y sin riesgo de provocar accidentes catastróficos. La energía de fusión, no confundir con la de fisión que se produce en las centrales nucleares, se obtiene de la fusión de dos átomos, algo muy corto de decir, pero muy complicado de obtener.
2: Bien, ¿cómo sería entonces, para que lo entendamos, esa, de momento, utópica fusión?
4: Nos explican los expertos que los átomos más recomendables para esta tarea son los de hidrógeno, ya que son los más pesados. El problema es que se necesita ponerlos muy, 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 pero que muy juntos para que provoquen la reacción que desencadena esta enorme energía. Y el problema es que los protones de los que está hecho el hidrógeno se repelen de forma natural.
2: Una tarea que suponemos sea suficientemente compleja como para que lleven tanto tiempo los científicos intentando averiguar cómo hacerlo y no conseguirlo.
4: Parece muy, muy compleja. Conseguir que los protones, las partículas cargadas que forman el hidrógeno, se fusionen es como intentar que dos piezas de metal se fundan en una solamente apretándolas con las manos. Pero si se consigue, se liberaría la misma energía que se genera en el Sol. El problema viene dado porque los científicos aún no han podido mantener esta reacción que queda capturada en el agua, la calienta y provoca energía limpia a muy bajo coste. En la actualidad se están llevando a cabo varios experimentos, pero aún no se ha conseguido encontrar un método seguro y eficaz que sea la entrada hacia la energía del futuro.
2: Dicen los expertos que si se consigue esa fusión nuclear, esa profecía científica, podríamos crear un pequeño sol en la Tierra ¿No os parece todo esto realmente alucinante, amigos? Al mí al menos me lo parece como también esto, que ojo se podría acercar a cualquier película de ciencia ficción, pero lo más interesante es que se está trabajando en ello. Materia programable. Y uno puede pensar, ¿qué es eso de la materia programable? Bueno, pues imaginad que tenéis en vuestras manos, voy a decir, un, un bolígrafo, por ejemplo, y que ese bolígrafo se pueda convertir en una mesa. Algo inaudito, desde luego, pero algo que, dicen los expertos, puede ser real. Cuéntanos.
4: Te pongo otro ejemplo, Juan. ¿No sería genial que una bicicleta pudiera convertirse, por ejemplo, en una silla que utilicemos cuando nos cansemos de pedalear? Mm -hmm. Pues si existiese tal artilugio, estaría compuesto de material programable. Aunque es una ciencia ficción, en realidad es algo cotidiano que estamos utilizando en este mismo momento. ¿Así? ¿Ah, el ordenador, el móvil o dispositivos electrónicos inteligentes tienen diferentes funciones, desde decirte la hora a proponerte unas entradas de cine, motivo por el que este tipo de equipos son tan utilizados en todo el mundo. Vivimos en un mundo computacional donde el software es reprogramable, la materia programable supone hacer lo mismo, pero con equipos físicos. Uh -huh. Si quieres un teléfono móvil más moderno, hay que ir a comprar un objeto físico. Claro. Podemos imaginar que en el futuro, el objeto que ya tenemos podrá reconfigurarse por sí mismo para transformarse en el nuevo modelo. O al menos, a eso aspiran científicos como Eric Demain, del MIT.
2: Esto es alucinante, tener un teléfono móvil que salga el siguiente modelo, de la marca que sea, y no hace falta ir a comprar ninguno, simplemente que la materia con la que esté hecho ese modelo se reprograme, se transforme para generar algo diferente. Bueno, ¿qué se está haciendo al respecto de esto tan alucinante?
4: De momento se están llevando a cabo experimentos como el origami robótico que pliega el papel para crear formas a partir de unos comandos de ordenador, las casas reconfigurables que se adaptan a las necesidades del lugar y de sus habitantes o robots modulares que pueden superar zanjas después de detectar el peligro de caerse. Pero existen dos problemas al respecto. ¿Cuáles son? De momento, el software está limitado a estructuras estáticas o mecánicas robotizadas, no material que se pueda transformar según las diferentes energías que se activen. El otro problema es que la gente quiera comprarlas, ya que parece ser que nos gusta que nuestros objetos, por ejemplo los del baño, sean estáticos.
2: Claro, esto es muy interesante. Que no tiene... El, el, el mando de la ducha, por ejemplo, y que luego se transforme en otra cosa, ¿no? Imaginaos que como tal objeto programable, pues tenga un fallo y se convierta, vaya usted a saber en qué. Claro, esto suena a ciencia ficción, pero es así. Es la realidad científica y la profecía científica que apuntan estos expertos. Pero hay más, porque si nos vamos a la ingeniería, vamos a decir, de lo físico, también nos vamos a lo biológico biología molecular que también tiene su profecía científica y su futuro, que dicen, va a ser alucinante.
4: Y es que los hombres llevan trasteando con la biología desde hace por lo menos 10.000 años. A los lobos los convertimos en un sinfín de razas de perros domésticos, mm. o de una única planta, la brásica olerácea, nos sacamos la col de Bruselas, la coliflor, el brócoli, las berzas...
2: ¿Quieres decir que esos eh, esas hortalizas ¿Son una modificación genética que ha hecho el hombre de esa planta en concreto?
4: ¡Caray! Claro, Juan, eh. con el proceso también llegaron nuevas formas de modificar el ADN de una forma mucho más rápida y tendenciosa de la que lo haría la propia naturaleza. Hmm. Nos estamos aventurando más allá de los confines de la biología natural para adentrarnos en una disciplina conocida como biología sintética.
2: ¿Y alguien podría preguntarse de qué nos sirve esta biología sintética?
4: Bueno, pues utilizando esta nueva disciplina nuestra especie ha conseguido cosas increíbles, por ejemplo combatir enfermedades como la malaria modificando genéticamente mosquitos, o diagnosticar y tratar afecciones gracias a bacterias modificadas para que brillen cerca de tumores, o también crear combustibles vegetales muchos más limpios, incluso hemos fabricado unas tijeras que son capaces de cortar ADN y pegar nuevas moléculas en un organismo vivo. La biología sintética ha llegado tan lejos que puede trasplantar órganos en diferentes especies y convertirlos en incubadoras.
2: Atención a esto porque revoluciona lo que conocemos con el trasplante de órganos y con su creación. ¿Quieres decir que se podría gestar un órgano, el que fuera, en el interior de un animal?
4: Por supuesto. De hecho, la próxima vez que veáis un cerdo, intentad visualizarlo como una impresora 3D de riñones en lugar de un plato de bacon. Caray. Por supuesto, jugar a ser Dios conlleva una serie de peligros, como que alguien reactive por estos métodos enfermedades ya erradicadas para las que el ser humano probablemente ya no tenga anticuerpos o que se creen nuevas bacterias que afecten no solo a los humanos, sino a toda la vida existente. Aún con todo, la biología sintética presenta un lado muy atractivo, ya que su objetivo no es cambiar la vida tal y como la conocemos, sino crear vida tal y como queramos imaginarla.
2: Vaya frase, crear vida tal y como queramos imaginarla. Amigos, esto no es eh, una cuestión de profecías de, de algún vidente o de alguien que escribió, vaya usted a saber no sé qué, en las paredes de tal o cual pirámide, por ejemplo, o de alguna cuestión que tenga que ver más con lo paranormal. Esto es científico, amigos. Esto es pura ciencia especulativa. Es decir, que no sabemos si se va a cumplir o no, pero caray, si esto se vuelve realidad, tenemos un futuro que algunos dirían que puede resultar hasta inquietante. Y hablando de, de esa impresión en 3D, hablamos de la impresión en 3D de células.
4: Y de órganos, Juan. Esta es una tecnología de la que lleva hablándose muchísimo tiempo. Así es. Pero, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Y hasta dónde cabe esperar que llegaremos? Hay muchos métodos de bioimpresión en 3D, el principal problema de esta técnica es que solo hemos sido capaces de imprimir lonchas de células de solo un milímetro de grosor, mm. que pueden hacer cosas increíbles, como por ejemplo probar medicamentos en tejido humano sin poner en riesgo a ningún humano, por lo que el siguiente paso antes de conseguir órganos enteros complejos, y que hay de muchos tipos, sería imprimir vasos sanguíneos.
2: Esto sí, esto sí lo he visto y puede que algunos de nuestros amigos también, yo por lo menos sí he visto imágenes, algún vídeo en donde, y no es profecía científica, es una realidad, que sí se habían generado, se habían creado estos vasos, pequeños vasos sanguíneos con una impresora en 3D.
4: Eso es, ya se están llevando a cabo las primeras impresiones de estos tubos que realmente actúan como si estuvieran dentro de un cuerpo humano e incluso les han llegado a crecer capilares por su cuenta. Por eso se cree que este paso es muy importante. Mira, en un país como Estados Unidos, en el que fallece una persona esperando un órgano cada media hora, esta tecnología podría suponer un antes y un después en el mundo de la sanidad.
2: Yo estoy absolutamente perplejo con todas estas cosas que nos está trayendo esta noche, Rocío. Último programa del año, profecías, ojo, científicas. Qué interesante, qué estimulante al mismo tiempo. Por supuesto que sí, como la propia estimulación del cerebro. Quizá como lo que sentimos cuando escuchamos una música o cuando alguien nos dice algo. Y tenemos esa capacidad tan increíble de recordarlo y recordarlo además durante mucho tiempo durante años, durante décadas el sistema de aprendizaje del cerebro también es un elemento extraordinario seguramente muchos de vosotros y ya se van a cumplir 20 años se dice pronto recordáis una película, Matrix y en esa película había una escena muy interesante en donde decía el protagonista, Kino Reeves que hacía el papel de Neo diciendo algo así como ya sé Kung Fu cuando su cerebro se enganchaba directamente a en un ordenador y en cuestión de segundos conseguía aprender una disciplina tan arraigada en las tradiciones y al mismo tiempo tan compleja y que llevaría tantos años de aprendizaje. Pero claro, eso en un solo instante. Bueno, pues podríamos llegar a eso, Rocío, a aprender Kung Fu, como en la película Matrix.
4: Bueno, ese es un tema que a mí me encanta porque además siempre he creído que puede llegar a ser posible y, y la posibilidad de hablar un montón de idiomas es algo que a mí me, me apasionaría totalmente.
2: Prácticamente con un solo clic, decir, ahora podemos hablar cualquier idioma que nuestro cerebro absorba de manera prácticamente inmediata todos esos conocimientos.
4: Eso es. Si es que desde que se estrenó la trilogía Matrix, cualquier persona que haya visto las películas, claro, fantaseamos con esa idea de aprender a pilotar un avión o ser cinturón negro de Kung Fu, de la misma forma que nuestro ordenador gana en funcionalidad cada vez que descargamos un programa. Mm. Y esto ya es posible, pero no con los métodos que nos enseñaron en la película, sino abriendo un libro y estudiando.
2: Claro, esto es muy interesante porque nosotros ya tenemos esa capacidad de aprendizaje, ya lo hacemos, siempre, un simple, una simple lectura que recordemos es un conocimiento que almacenamos en nuestro cerebro y luego lo utilizamos, pero claro, estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos hablando de acelerar todo ese proceso de manera increíble.
4: Claro, porque el aprendizaje realmente pues, graba físicamente en el cerebro los conocimientos. Pero en este caso la pregunta sería, ¿podemos programar el cerebro igual que si fuese una computadora? Uh -huh. El escollo principal es que aún no sabemos del todo cómo funciona el cerebro. Desde colocar un casco con electrodos en el cráneo o clavar una especie de agujas en el interior del órgano, serían algunas de las formas de mapear lo que pasa por nuestro cerebro. Pero, ya existen algunos experimentos que inciden sobre este, como el estimulador cerebral.
2: ¿El estimulador cerebral? ¿Qué es esto del estimulador cerebral?
4: Son unos electrodos que dan descargas y han conseguido mejorar convulsiones frecuentes en los episodios de epilepsia o han mostrado su eficacia en pacientes con depresiones suicidas. Algunos estudios ya plantean la posibilidad de mejorar cerebros sanos aumentando la capacidad cognitiva ¿O avisando de cuándo el cerebro está más preparado para asimilar nuevos conocimientos?
2: Y aquí viene esa imagen de esa película Matrix. ¿Podremos llegar a conectar nuestra mente con un ordenador, con una computadora, poder descargar esos conocimientos tal como se hacía en la película y llegar a ese, esa nueva fase de la humanidad?
4: Bueno, pues en el terreno de la conexión cerebro-ordenador, uh -huh. los científicos nos advierten. De todas las tecnologías, una interfaz perfeccionada de este tipo sería probablemente el dispositivo con efectos más impredecibles y que conectarnos a un cerebro acabe modificándonos mutuamente, dejando de ser humanos tal y como hemos sido hasta la fecha. Sería un final y un comienzo.
2: Un final de algo, un comienzo. ...de usted a saber qué. Podríamos seguir elucubrando con este aspecto. Podríamos incluso conectar un cerebro con otro... ...compartir experiencias, emociones, recuerdos... ...sueños. Profecías científicas. Veremos a ver si al igual que los científicos del siglo XIX... ...hacían sus cábalas y sus propias profecías... Pues a ver si estas o al menos alguna, llega a cumplirse. Solo lo sabremos cuando pase el tiempo. Una vez más, tus expedientes nos dejan totalmente maravillados, alucinados al mismo tiempo. Y he de decir que también con cierto grado de inquietud, no sé si nuestros amigos también sienten un poquito lo mismo, pero en cualquier caso ha sido totalmente alucinante. Fin de año... Profecías, quién sabe si alguna día se cumplirán en este 2019 que va a entrar.
4: Y quién sabe si os lo contaremos aquí.
2: Veremos, a ver, puede que conectados a un ordenador directamente al cerebro. Quizás. Muchas gracias, Rocío, por estar esta noche con nosotros una vez
4: más. Muy buenas noches.
0: Fenómenos extraños, ovnis, apariciones, misterios de la historia y de la ciencia. Nueva dimensión.
2: Y ahora en nueva dimensión, vamos a cambiar, si os parece, las sensaciones, el tono del programa. Puede que muchos de vosotros, amigos, en esta noche, a pesar de que es el último programa de este año, puede que nos estéis escuchando, quizá de manera habitual, en vuestra cama, con los cascos puestos, con la luz apagada. Y estéis, quién sabe, si en mitad de esa oscuridad. Con estas músicas, desde luego... ...sabemos, somos conscientes aquí en el programa... ...que muchas veces, solo estos sonidos... ...pueden hacer que la presión arterial aumente... ...quizá también, aunque estemos totalmente tumbados... ...quizá pendientes con ciertas historias... ...que los latidos... ...que el corazón, que el pulso cardíaco... ...simplemente suba un poquito más... ...estando a veces en esa oscuridad... ...todos sabemos que nuestro, nuestro cuerpo... ...por instinto... ...busca recursos... ...busca la forma de... ...intentar averiguar... ...qué es lo que está pasando... ...a nuestro alrededor... ...quizá por eso... ...nuestro oído se agudiza... ...quizá por eso nuestro tacto también... ...empieza... ...a sentir cosas que... que de manera habitual... ...puede que no sintamos... ...incluso el calor y el frío... ...parece que se nos muestran... ...de manera diferente... ...simplemente por el hecho... ...de estar en plena oscuridad. Añadid... ...a esto... ...el entrar en un lugar... ...el que te hayan contado una historia... ...el que esa historia... ...haya atemorizado... ...a según qué personas... ...a que incluso haya habido... ...lo que podríamos denominar... ...encuentros con lo sobrenatural... Vamos a intentar adentrarnos esta noche en esa oscuridad. Y lo vamos a hacer con también otro compañero habitual del programa Cuarto Milenio, como es Carlos Largo. Con él en su momento estuvimos hablando precisamente de su obra, de ese trabajo y de sus investigaciones donde, literalmente, él ha tenido que adentrarse en esa oscuridad donde su cuerpo ha buscado ese recurso para saber... ¿Qué es lo que le rodeaba y en ocasiones se ha topado con lo imposible hablamos precisamente aquí en Nueva Dimensión con Carlos Largo en tan solo un instante nos adentramos
3: en la oscuridad
2: Carlos Largo Bienvenido a Nueva Dimensión, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas noches Juan, encantado de estar con vosotros y, y bueno, espero que, que efectivamente, como dices, eh, tus oyentes puedan disfrutar durante un ratito de esa oscuridad y, y bueno, adentrarse en todos esos misterios que, que tanto nos apasionan por un lado y que nos aterran por otro.
2: Vamos a intentar descubrir esos misterios. Sé que tú has tenido la valentía de cruzar esa línea, esa frontera, ese principio de la oscuridad y adentrarte en ella para indagar, pero me gustaría presentarte como es debido porque seguramente muchos eh, te conocen, incluso tu, tu cara evidentemente también es eh, protagonista en muchos de los reportajes que se realizan en Cuarto Milenio, pero me gustaría centrarme. Eres licenciado en Comunicación Audiovisual, especializado en Marketing Digital y Comunicación Corporativa Además, eres un apasionado por la locución y por el doblaje. Esto me, me ha llamado la atención. Eh, ¿Has doblado entonces? Entiendo, a, eh, forma parte de tu trabajo, ¿no?
5: Bueno, he hecho mis pinitos eh, en el mundo de, de la, del doblaje. Y mm. sí que me he formado, he estado haciendo cursos. Sí que tengo que aclarar que a nivel profesional... Eh, todavía no he tenido la oportunidad pero ojalá que, que pueda eh, hacer bueno pues a, alguna pequeña mm -hmm. eh, incursión en el mundo profesional del doblaje pero me encanta me encanta todo lo que sea comunicar con la voz la radio eh, y bueno un poco los inicios de, de mi carrera en Milenio 3, mm -hmm. en la cadena ser y siempre siempre me ha rodeado todo lo que tenga que ver con, con el trabajo eh, radiofónico y, y de la voz Y bueno, no paro de formarme De, de hecho sigo dando clases de foniatría sí. eh, Creo que es algo fundamental Para que a la gente le llegue El mensaje de una forma clara Y que, bueno, pues sobre todo Que, que entienda, ¿no? Lo que, lo que quieres transmitir A través de un reportaje de audio O en televisión, o sea, para todo nos puede valer Pero sí, sí, efectivamente Me encanta, me encanta la, la radio Y por eso estoy también tan contento ¿no? de, de estar eh, nuevamente en un programa como, como es el tuyo, eh, sea a través de sondas o podcast, por supuesto.
2: Por supuesto que sí. Además, eh, tu voz va a ser protagonista porque a través de ella nos vas, a nos vas a intentar, seguro que a mí y a todos nuestros amigos, adentrarnos en esa obra que empieza de una manera muy especial. Eh, y que te ha puesto en situaciones realmente insólitas. Yo no sé si eh, has llegado a tener eso que denominamos, y puede que esta pregunta sea muy recurrente, no pero esa sensación de no querer atravesar esa línea, de no querer atravesar esa frontera que te separaba quizá de algo o algún fenómeno extraño. ¿no?
5: Esa sensación sobre todo la he tenido en los primeros años de, de investigación. ¿no? Cuando eh, yo partía de... Eh, una posición nada creyente en estos temas, eh, siempre lo, lo confesaré, o sea, no, no tengo nada que, que ocultar ni arrepentirme de ello. Eh, cuando estaba estudiando en la universidad, eh, bueno, pues escuchaba milenio tres en, en la radio cuando iba uh -huh. en el coche los fines de semana, pero no me llamaban lo, para nada los temas de, de misterio. Eh, ha sido posteriormente cuando me he ido enganchando, cuando el misterio ha empezado a correr por mis venas, y ha sido fruto de, del trabajo en cada reportaje, en cada investigación, con cada entrevista de, de personas de todo, de todo tipo de clase social, económica y de distintas eh, provincias, comunidades los que me han permitido enamorarme del misterio y por supuesto que sí, por supuesto que sí desde los inicios mmm, me ha costado querer sí. pasar esa, ese límite, ¿no? esa frontera como tú bien has dicho con, con lo oscuro pero bueno, siempre yo creo que he aprendido una cosa que, que además siempre me gusta remarcar, que es que al principio de la oscuridad también hay algo de luz, algo de esperanza y de positividad. Sí. Y es que cada uno de los protagonistas de, de las historias del libro eh, han cambiado radicalmente sus vidas y en, en la mayor parte de las veces para bien.
2: Mm. Sin duda este libro no solo es eh, una consecución de los casos que tú has podido vivir en, muchas veces en tu propia persona o investigar, sino también que es un homenaje desde luego a esos testigos que de alguna manera están buscando a alguien al quien contar sus historias, sus sensaciones y sobre todo esa fenomenología extraña que no acaban de dar respuesta. ¿no? De alguna forma también va dedicado a esos testigos que les ha cambiado lo extraño o esa oscuridad les ha cambiado su vida, claro.
5: El libro está escrito de una manera en la que son ellos los verdaderos protagonistas, como bien dices. Eh, yo siempre tenía claro en, en mi cabeza que, que yo no tenía que tener ese papel ¿no? de, de narrador de los hechos o de, de todas las investigaciones. Por supuesto que, que está mi esencia, pero son ellos los que van a ir contando sus sensaciones, eh, las experiencias que han tenido en cada uno de los casos e incluso he querido dar un paso más allá. Eh, he podido reinvestigar y revisitar eh, cada uno de los dosieres de, de los expedientes que se recogen en el principio de la oscuridad, pues tantos años después de que estuve involucrado en ellos. Y bueno, pues hay casos en los que hacía pues fácilmente ocho o 7 años eh, en los que no había vuelto a hablar con los testigos, no sabía qué había sido de ellos. Y bueno, he querido hacer un libro muy interactivo. Eh, por eso a cada capítulo le acompaña un código, un código QR que en, para que el lector coja su, su móvil de una manera muy sencilla lo escanee y pueda escuchar una pequeña entrevista. Eh, de ahí también es homenaje a ellos y al mm. mundo de la radio del podcast eh, con los testigos, con al menos uno de cada de ellos o con los investigadores y colaboradores que, que se vieron involucrados en las investigaciones. Eh, yo creo que, que les va a gustar saber. Eh, si siguen pasando ese tipo de, de fenómenos en esas casas o en esos lugares tantos años después.
2: ¿Te parece, Carlos, que nos adentremos un poco en esa oscuridad? Claro que sí. Pues vamos a por ello porque empiezas fuerte y el libro se inicia además con una frase que ya casi pone los pelos de punta porque se imagina casi de manera eh, muy visual lo siguiente, impregnación tras las paredes. ¿Y aquí qué es lo que nos encontramos, Carlos?
5: Pues en este espacio lo que se va a encontrar el lector es precisamente casos en los que bueno, pues eh, los investigadores eh, notan a veces ciertas energías o ciertos ecos del pasado en determinados espacios, ya sean ayuntamientos, hospitales, eh, palacetes antiguos. Y, bueno, pues eh, ahí quedan recogidos distintas historias eh, de edificios en los que, bueno, pues eh, parece ser que esas reminiscencias de, del pasado vuelven en forma de fenómenos paranormales. Siempre digo supuestos fenómenos paranormales, por supuesto. Mm. Y, 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 bueno, pues eh, ahí se cuentan experiencias como la de el Ayuntamiento de Casa de, de la Sierra que fuimos a, a investigar en el año 2011 en Sevilla, donde una funcionaria, por ejemplo, eh, nos relataba como desde que se hizo una reforma de, del edificio que anteriormente había sido un convento pues parecía que el, esas sombras ¿no? de, de tiempos pasados volvían de nuevo a la actualidad en forma de figuras de monjes de, de papeles que salían disparados eh, figuras de niños que, que aparecían y desaparecían en pocos segundos eh, por eso hago esa referencia ¿no? eh, a esas teorías que hablan eh, muchos investigadores y muchos autores de que en sitios eh, quedan ...esas energías y, y voces de, de otros tiempos.
2: Me gustaría adentrarnos en alguno de estos lugares... ...de esa impregnación tras las paredes... ...casi casi como si algo nos estuviera esperando... ...en esos edificios... ...tú hablas de ese viejo ayuntamiento... ...hablas de hospitales... ...hablas incluso de centros de salud... ...hablas de cortijos... ...hablas de orfanatos... ...cuéntanos alguno de estos casos... ...para centrar claramente de qué estamos hablando... ...cuando notamos esa impregnación... ...tras esas mismas paredes, Carlos.
5: Yo creo que uno de los casos que más eh, me enganchó a mí... ...y que puede sorprender al lector... ...es eh, precisamente ese último que has mencionado... ...el orfanato sí. de San Julián de Sabal en Barcelona... ...precisamente por ese factor humano... Eh, ...nos escribieron varias eh, antiguas residentes... ...de, de este orfanato que, que ya está abandonado... ...por supuesto desde hace tiempo... Eh, ...relatando pues historias muy duras... ...muy duras de cuando este orfelinato estaba en activo... Eh, solo era un lugar y espacio para, para niñas... Eh, ...no solo huérfanas sino niñas de familias sin recursos... ...y allí parece ser que no fueron tratadas de una buena manera... Eh, ...había indicios de malos tratos, de abandono... ...y bueno pues eh, ahí teníamos eh, testimonios como el de María José Moreno... ...el de Dolo, eh, de, el de Edel Camí... Que, que hablaban también de, de ese dolor ¿no? que todavía sentían tantos años después. Pero por otro lado, ese lado oculto, secreto de este viejo edificio, que todavía se puede visitar, como digo, eh, está abandonado, pero es fácil acceder a él. Eso sí, con mucho cuidado, siempre me gusta recalcarlo. Eh, bueno, pues hablaban de, de figuras como las de un monje que se que aparecía en las habitaciones cuando... ...y ya serán pequeñas... ...o como por ejemplo María José... ...una vez eh, le indican... ...que una de las hermanas religiosas... ...encargadas del centro fallece... ...y ella durante la misa que se hace de homenaje... ...ve como el cadáver de esa monja... Eh, ...se ha desdoblado... ...y la ve físicamente... ...junto al ataúd de, de esta hermana... Eh, ...como digo, una serie de fenómenos... de ...muy, muy extraños... ...que acompañaron a este relato... ...y uh -huh. bueno, pues allí estuvimos acompañados de... ...ya sabes que siempre nos gusta... ...llevar buenos colaboradores sí. en el programa... ...estuvo Paloma Navarrete, estuvo el doctor José Miguel Gaona... ...Paloma, bueno, pues eh, en, su, en su afán, ¿no?, de intentar desvelar... ...más allá los secretos de esta historia... ...llegó a contactar eh, con una... ...bueno, con una, ¿no?, con dos, con dos hermanas religiosas... Sí. ...que precisamente conocían eh, estos testigos... ...y, bueno, pues eh, se quedaron allí y no se querían marchar del lugar... Y luego, muy interesante también el experimento, la experiencia que realizamos con el doctor Gauna, con el ya famoso Casco de Dios. Sí. Eh, y grabación de, de psicofonías que, que registramos. Y yo tengo que decir que lo pasé verdaderamente mal en este reportaje, porque estuve aislado durante 40 minutos eh, con ese Casco de Dios, eso sí, todo controlado. Eh, y sentí, no me sentí solo, me sentí varias veces acompañado.
0: Nueva Dimensión adéntrate en otra realidad.
2: Es quizá lo que comentaba al principio, ¿no? Una cosa es ver un reportaje, es leerlo, escuchar en la radio quizá, incluso a los propios testigos. Y otra cosa muy, muy diferente es que el propio investigador esté in sitio, en el lugar, y que esas emociones al final las transmitamos ¿no? a través de este libro, como por ejemplo tú haces, Carlos, en esta obra que nos lleva al principio de la oscuridad. Y seguimos adentrándonos porque nuestros pasos a veces nos dirigen a la puerta. A la puerta quizá de cualquier lugar en donde el misterio habite. Y a veces el misterio llama a esa misma puerta y alguien como Carlos está dispuesto a abrirla para descubrir fincas como la del magistral, la casa de las sombras, una investigación en Córdoba, un diferente diferentes enclaves en donde dices que eso, precisamente el misterio, ha llamado a la puerta. Carlos, cuéntanos.
5: Hay veces que los propios testigos son los que nos narran ¿no? que, que nunca o jamás pensarían que este tipo de experiencias les fueran a suceder a ellos. Más de una vez nos hemos eh, hallado en la tesitura de tener que lidiar con testigos que, que no se creían los casos que tratábamos en el programa y que una vez que ellos lo han vivido en primera persona son los que han tenido que solicitar ayuda o, o ese espacio de comprensión, ¿no?, como tú bien decías, de buscar el alivio para encontrar una explicación racional o lo más racional posible a lo que les ha sucedido en sus propias casas. Esto, por ejemplo, sucedió en el año 2014, como bien mencionabas, en Córdoba, un domicilio normal y corriente de una familia muy humilde, compuesta por, en este caso, por una madre, el padre y su hijo, donde realmente lo estaban pasando muy, muy mal. Eh, recuerdo muy bien cuando el hijo de la familia eh, nos contaba para el programa de radio, primeramente, luego para Cuarto Milenio, eh, cómo una vez estando en su propio dormitorio, eh, trabajando con su ordenador, vio cómo pasaba una extraña sombra uh, por el quicio de la puerta. Pero una no, no, no era una sombra normal y corriente, sino un torso. Mm. Él no veía más allá de, de lo que era... ...la cintura hasta la cabeza, todo lo contrario, veía la parte eh, baja, unos pantalones, unas zapatillas... ...y que tranquilamente pasaban por el quicio de la puerta, no vamos, se extrañó muchísimo de, de aquella eh, visión... ...se levanta inmediatamente pensando que es alguien de su familia, incluso su propio padre el que ha podido pasar... ...y observa como su padre está dormido eh, en el salón, durmiendo la siesta... ...con lo cual eh, no había nadie más en, en ese momento... ...su madre se había marchado... Eh, ...no encuentra ningún tipo de, de posible respuesta... ...a lo que ha vivido... ...pero es la madre también la que por las noches... ...nota cómo le tiran el pelo... como por ejemplo eh, esta familia... ...que es de fuertes creencias religiosas... ...colocaba una vela un cirio en la cocina... Eh, ...justo en el fregadero... ...y parecía que en determinados momentos de la madrugada... ...toda la casa se iluminara casi como si hubiera un incendio... ...en su propio domicilio... Mm. Por eso digo, insisto, que muchas veces eh, son este tipo de casos los que más eh, pueden sorprender al a lector, al oyente, al espectador, porque son de personas que, que han estado lejos de estos temas e incluso gente incrédula y se han visto eh, en algunas situaciones complicadas cuando han tenido que vivirlo en primera persona y por sorpresa.
2: Carlos, ¿cómo se le queda la cara a uno, es decir, a ti, Carlos Largo, cuando delante y mirando a los ojos del testigo, una persona sin ningún tipo de rasgos que puede inducir a, a algún tipo de comportamiento normal, una persona normal y corriente, te mira a los ojos y te dice, es que yo he visto un torso cruzando por la puerta. ¿Cómo se te queda la cara?
5: Pues eh, Aldo Linares, eh, nuestro amigo y colaborador del programa Sensitivo del Grupo Epta, siempre me repite mucho que pongo caretos, así dicho mal y pronto, cada vez que él nos acompaña a las investigaciones. Pero es así, es que mmm, no dejas de sorprendente con cada historia, con cada testimonio. Y por otro lado, lo que he aprendido de, en estos 10 años de, de carrera con la nave del ministerio es a, a dejar una puerta abierta, ¿no? a creer que, que este tipo de casos... Eh, ocurren y que sobre todo este tipo de personas no, no ganan nada contándolo y de, eh, dándolo ¿no? eh, a, a descubrirlo eh, y que salga a la luz pública, sino todo lo contrario. Eh, estamos muy acostumbrados en este país a criticar este tipo de temas, a juzgar a la gente por, por lo que puedan contar y muchos de ellos tienen miedo a ser tratados de enfermos mentales directamente. Uh -huh. Entonces yo creo que cuando una persona se abre de esa manera, te abre las puertas de, de su casa... ...y te cuenta esas vivencias tan personales... ...lo mínimo que tienes que hacer es respetarle, escucharle... ...y por supuesto que yo les creo... Uh -huh. ...porque sé lo que, lo, lo verdaderamente mal que lo están pasando... ...y que únicamente buscan ese, esa vía de escape, ¿no? Ese, ese alivio.
2: Muchísimas gracias de verdad Carlos por estar esta noche en Nueva Dimensión.
5: Gracias a vosotros Juan y como siempre digo... Eh, ...recomendaría a toda la gente que nos esté escuchando ser escépticos creyentes, mm. creo que esa es la clave, ¿no? estar en justo en, en la medida eh, central para poder visualizar y juzgar cada uno a su forma cada uno de los casos. Muchísimas gracias, de verdad.
2: Un placer, amigo. Encontramos quizá en otra ocasión. Un fuerte saludo. Poco a poco intentamos salir de esa oscuridad, intentamos que vuelva la luz... Aquí en Nueva Dimensión, también con estas músicas, Cambio Radical, cambiamos un poquito la imagen, las sensaciones en el programa. Recordad nuestras vías de contacto, como siempre, Nueva Dimensión o mi perfil Juan Gómez Ruiz en Facebook, en Twitter, arroba Nueva de Radio y en Instagram, Nueva Dimensión Radio. También tenemos oportunidad de contactar, por ejemplo, en Onda Cero, en el programa No Son Horas, todos los miércoles, ahí estoy hablando y contando algún misterio. Y, por supuesto, en el espacio en blanco, en el programa con el buen amigo Miguel Blanco, una vez al mes, también estamos ahí contando historias interesantes. Tenemos diferentes vías para comunicarnos, para escucharnos, para compartir muchos misterios, no solo a través de Nueva Dimensión, sino también a través de esos espacios, a través de esas secciones que llevo en los diferentes programas, como es en Onda Cero o en, o en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Y seguiremos evidentemente el año que viene también disfrutando de todos esos mundos que son absolutamente increíbles y por supuesto seguiremos aquí en Nueva Dimensión abriendo nuestra ventana al misterio. Y queremos seguir en este último programa del año también con un buen amigo, con Eric Frattini, el cual viaja a través de la historia, viaja a través de la investigación. ...y lo hace en busca de esos personajes... ...que en su momento huyeron... ...huyeron no precisamente de la muerte... ...que también... ...pero porque ellos mismos... ...la habían creado, la habían generado... ...la Segunda Guerra Mundial... ...tiene muchas historias y entre ellas... ...también lo que sucedió después... ...lo que él denomina... ...la huida de las ratas... ...aquellos jerarcas nazis... ...que buscaron el último refugio... ...buscaron huir... ...mientras eran perseguidos por aquellos que decidieron tendrían que pagar por todos sus actos. En un instante lo tratamos precisamente con Eric Fratini, ya sabéis, periodista, investigador también y corresponsal en su día de guerra, que, cómo no, vuelve otra vez a traernos la figura de estos personajes tan siniestros que vivieron como de una manera diferente, que decirlo, no como Carlos Largo, pero sí vivieron de una manera diferente en la oscuridad, casi casi... Esta misma oscuridad venía con ellos. Aquí en Nueva Dimensión no paramos con Eric Frattini. Todos atentos, la huida de los
6: jerarcas nazis.
2: Buenas noches, Eric Frattini, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Un abrazo enorme, un placer, evidentemente.
6: Igualmente, igualmente. Y
2: vamos en busca de esa obra que... Acabas de publicar recientemente con Planeta de Libros, pero antes de indagar en, en esta historia a mí me gustaría que comentaras un poquito para que te conocieran más en otra faceta que a mí me fascina, me emociona y me encanta, que es tu faceta de aventurero, tu faceta en donde además conseguís hacer algo increíble, que es llevar a personas que han tenido experiencias, algunas de ellas terribles y dramáticas en su vida y hacerles vivir algo verdaderamente emocionante, aunque sea por unos días y de manera increíble para ellos, ¿no?
6: Eh, sí, así es. Bueno, yo procedo del mundo de la aventura. Siempre me he dedicado al, siempre me he dedicado a la aventura. Estuve en los Camel Trophy, mm. participé en dos Par y Dakar, a atravesé el Pacífico en una balsa de juncos durante cuatro meses y 22 días. Eh, luego, bueno, he tenido una vida menos aventurera como corresponsal de guerra. Mm. No, no lo definiría yo como una vida aventurera. Eh, sí, como una profesión especial. Eh, luego pasé los últimos 14 años como escritor, eh, donde he vivido realmente tocado por la estrella, ¿no? Sí. Eh, porque no todo el mundo puede decir que ha vivido de la literatura durante muchos años. Y finalmente en el año 2015 eh, decido como un acto en, en honor a un, uno de mis grandes amigos, Luis Miguel Rocha, eh, un escritor portugués que muere de cáncer con 39 años, sí he decidido subirme al Kilimanjaro a cinco mujeres que habían sufrido cáncer, supervivientes de cáncer, y he decidido subirlas al Kilimanjaro, a la cumbre del Kilimanjaro. Aquello se convierte en un impacto mediático brutal, con casi 44 millones de impactos, mm. y finalmente decido, pues, ¿por qué no continuar con, con esa obra? Y fundo una empresa que se llama Trex, Trex Exploring, y decido en el año 2016... ...llevarme a otras cinco mujeres... ...supervivientes de cáncer... ...a atravesar el Atlántico... ...en un velero de 37 toneladas... ...y 73 pies... ...en el año 2017... ...me llevo a 10 niños... ...que han sufrido bullying... ...seriamente y de forma grave... ...al Amazonas... ...el año pasado también... ...me llevé a cinco mujeres... ...supervivientes de cáncer... ...al Polo Norte... ...a recorrer casi 200 kilómetros a pie... ...con 30 kilos a la espalda... ...sin asistencia exterior... Mm. Y este año, preparando otra expedición, me llevo a cinco mujeres también supervivientes de cáncer a La Napurna, al valle, a pedalear casi 500 kilómetros a 4.700 metros de altura en el valle de La Napurna. Caray. Nepal. Sí.
2: Algo realmente excepcional, ¿no? Y que, desde luego, a nivel humano es importante esa esa conexión no con estas personas que han tenido esas experiencias, pues, desde luego, dramáticas para su propia vida personal. Eso quizá, esa conexión... Eh, ¿Te ha hecho, yo no sé si decir de manera eh, más sensible, por ejemplo, a ciertas historias que tú luego narras en, precisamente en este libro? ¿Te ha costado de alguna manera eh, el indagar en ciertas biografías como las que narras en esta obra La huida de las ratas?
6: Eh, bueno, el, el, el sistema de investigación es todo periodístico, es puro periodismo mm. eh, Es decir, se investigan en archivos eh, Yo estoy registrado como investigador oficial en el archivo histórico de la CIA en Langley mm. Por lo cual se me da acceso a una serie de documentos que son semipúblicos Es decir, que tienes que demostrar que eres investigador eh, para poder acceder a esos documentos No todo el mundo, eh, entre comillas, puede acceder a esos documentos y luego la cuestión personal es que, claro, tú sabes que yo viví muchos años en Israel. Sí. Eh, desde el año 89 hasta el año 93 fui corresponsal del grupo Prisa, del grupo El País en Oriente Medio, con base en Jerusalén. Y déjame decirte que me seguía impresionando mucho, eh, por ejemplo, el lugar donde yo compraba el pan, eh, todas las mañanas para llevármelo a mi casa, para desayunar, me atendía una señora eh, que era muy simpática...
5: Eh,
6: además, hablaba ladino, que es el, 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 el judío, el, el castellano antiguo, que tiene muchas palabras parecidas al, al castellano que hablamos ahora. Así es. Y, te, y entonces me, me impresionaba mucho porque esta mujer tenía grabado un número en su brazo izquierdo, ¿no? Eh, claro, yo nunca. Pre, porque ya sabes lo que significa ese número, ha pasado, ha sido superviviente de un campo de exterminio. Claro. Eh, entonces ya sabes lo que significa. Y luego también la otra experiencia que yo tengo, este libro se lo dedico a, un, a, como a mi hermano mayor, ese, se llama Moshe, él fue trabajó muchos años para los servicios de seguridad israelíes y fíjate que llevamos décadas de amistad y yo nunca le pregunté por su familia porque es un tema muchas veces tabú en los en los ciudadanos de Israel, no el preguntarles por sus por sus ancestros porque principalmente seguro que te van a contar que han perdido algún familiar o parte de sus familias mm. en, los, en algún campo de exterminio y hace poco tiempo decidí preguntarle él se puso se le pusieron lágrimas en los ojos y me dijo fíjate que habían pasado los tiempos que han pasado desde aquello no claro. y, y me dijo que efectivamente la familia parte de la familia de su madre había desaparecido en los campos de exterminio en Auschwitz y en Birkenau
2: Caray. Son, desde luego, situaciones personales que a uno, eh, quizá no sé si le tocan o no la hora de escribir ciertos libros, ciertas obras, como esta, en donde tú, de verdad, te has enfrentado a, a estos personajes. También es cierto que has tenido la oportunidad de indagar en muchas biografías, pero has decidido estas doce. Doce por un motivo en concreto, porque eran quizá criminales de guerra...
6: Eh... Bueno, yo creo que es un gran abanico, ¿no? Es un gran abanico que va desde los altos jerarcas del, y arquitectos del holocausto, como fue el caso de Adolf Eichmann, mm. eh, que es, digamos, el más conocido. Eh, Adolf Eichmann es uno de los arquitectos del holocausto, quien diseña toda la estructura de líneas férreas para llevar más rápidamente a los judíos desde comunidades importantes hacia los campos de exterminio. Luego hay nazis de segundo nivel. Es decir, dentro de esa maquinaria de muerte que supuso el holocausto, que es, por ejemplo, el doctor Mengele, Joseph Mengele, que es mm. famoso porque él era el jefe médico de Birkenau, no de Auschwitz, como se ha dicho, él nunca fue jefe médico de Auschwitz, él era el médico de Birkenau, que era el campo anexo a, a Auschwitz este hombre tuvo un papel muy destacado en los experimentos brutales que se hicieron en los, en los campos de, de Birkenau. ¿no? Luego está, por ejemplo, Franz Stangl. Mm. Franz Stangl era el comandante del campo de Treblinka, uno de los campos más horripilantes que se, han, que se construyeron en la época del régimen nazi, eh, donde, donde murieron casi 890.000 personas, fueron asesinadas ahí. Eh, luego está Wagner, que era el comandante del campo de Sobibor. Y luego hay otros personajes dentro del libro que fueron pequeñas tuercas de esa gran maquinaria de muerte. Está la única mujer que, que está en el libro, es Hermin Braunsteiner. Mm. Esta mujer le llamaban la Yegua de Matjanek, el campo de Matyanec, eh, porque esta mujer se cogió a un prisionero del campo y le hizo hacerse unas botas especiales con punteras de acero con punteras de hierro metálicas y ella lo que se divertía era matando a niños a patadas en la cabeza y mató a muchísima mató a muchísimos niños
2: caray bueno, vamos a intentar indagar en, en estas eh, biografías algunas de ellas y sobre todo descubrir cómo consiguieron escapar teniendo ese bagaje criminal, ¿no? Hablamos y tú has nombrado al primero de ellos y abres el libro precisamente con su biografía Frank Stangl, que es, y así le denominas, la muerte blanca.
6: Eh, sí, eh, Frank Stangl es eh, es efectivamente, le llamaba la muerte blanca porque él... Eh, era muy conocido en el campo de Treblinka porque él usaba una casaca impecable blanca, de color blanco. Imagínate en toda esa inmundicia que era el campo de Treblinka, mm. donde cada día se mataban a 20.000 personas en las cámaras de gas y en los hornos crematorios, y este hombre siempre iba impecablemente vestido con las botas lustrosas y siempre llevaba una, una cazadora, una casaca blanca y unos guantes de color blanco, siempre llevaba él. Mm. Y por eso le llamaban los prisioneros, le, le bautizaron así como la muerte blanca. Este... Franz, Stangel, Franz Stangel, después de la guerra, consigue, consigue huir. Mm. Él huye a través del pasillo vaticano de la Operación Convento. Es la iglesia católica quien le ayuda a escapar. Y él huye hacia hacia Siria. Él tiene un problema creo político con alguien en Siria y se embarca en el Líbano en Beirut se embarca en un barco con su familia y consigue huir a, hacia América y termina viviendo en Brasil mucho tiempo protegido por la por la entonces dictadura militar brasileña. Mm.
2: Por cierto una pregunta que desde luego navegan en, en el aire de todas estas huidas ¿no? ¿ayudaron a algunos países directamente de manera de manera plena ¿intervinieron precisamente para que estos eh, personajes pudieran escapar de, de las garras de la justicia de la época?
6: Bueno, hubo otras rutas muy famosas que utilizaron los nazis después de la guerra. Hubo otras rutas muy famosas. Una tú la has eh, descrito en el comienzo del programa, que se llamó la, la Ruta Libertad, mm. la Operación Paperclip. Eh, fue una operación montada por la CIA para rescatar a todos los científicos nazis y a sus familias. Eh, gente que había participado en experimentos o en, o en ensayos científicos o, o, por ejemplo, y el caso más famoso de todos ellos es Werner von Braun, el no. famoso diseñador de las V1 y las V2 con las, con las que bombardeaban Londres eh, que fue el padre del proyecto Mercury y del proyecto Apolo porque se lo llevan los americanos hacia Estados Unidos y se convierte en el padre de lo que es la NASA actualmente eh, Después hubo la Ruta de la Araña era una ruta que pasaba por España, principalmente por Madrid. Eh, aquí había un restaurante muy famoso que se llamaba Horcher, que pertenecía a un hombre que se llamaba Otto Horcher, un amigo de, de Gering, del Mariscal Gering, sí. y que era el lugar de punto de encuentro donde se le entregaban documentaciones. Y muchos quedaron en España, se refugiaron en España, protegidos por Franco y por Martín Artajo, que era el ministro de Asuntos Exteriores. Eh, ...otros continuaron rumbo hacia América Latina desde España... ...fueron los menos pero algunos se fueron... ...y luego la principal ruta utilizada por los principales criminales de guerra... ...de la maquinaria del holocausto fue a través del Vaticano... ...que les dio les dio muchísimo apoyo y documentaciones secretas... ...les dio protección en edificios y en organizaciones bajo bandera del Vaticano... Eh, ...por lo cual tenía la protección de territorialidad del Vaticano y de ahí salían vía Génova con papeles eh, entregados por el propio Vaticano por un señor que se llamaba Monseñor Montini, que años después se convertiría en el Papa Pablo VI, y se les entregaban documentaciones, se les embarcaban en barcos en, en Génova, en el puerto de Génova, en el norte de Italia, para sí. huir hacia América Latina.
2: Y ahí, desde luego, también intervenía la Iglesia, ¿no? ¿Cuál era esa conexión? ¿Por qué esa conexión entre el nazismo y... Y lo eclesiástico, ¿qué es lo que tienen en común tanto como para que, algunos, no digo evidentemente todos, pero sí algunos eh, miembros importantes de la época en cuanto a lo eclesiástico se refiere, sí ayudaran a estos jerarcas a huir?
6: Eh, bueno, hubo dos organizaciones muy claras en el Vaticano. Una fue Santa María del Ánima, que era el colegio austro-alemán en Roma, era el seminario de los, de los sacerdotes alemanes y austríacos, que estaba dirigido... ...por el monseñor Alois Judal, este era un nazi recalcitrante... Mm. Eh, ...son famosos sus escritos hablando sobre el problema del judaísmo... ...es famoso su carta con el 50, el 50 aniversario, el 50 cumpleaños del, de Hitler... ...la carta que le envía Judal... Y luego la otra era San Girolamo, de Lirici, que era el colegio de los croatas, que sabes, eh, para tus oyentes, sí. Croacia fue un país pro-nazi durante toda la guerra. Era un país que apoyó, porque Hitler apoya su independencia de, de la entonces Yugoslavia, y se ha convertido y se convirtió en un país claramente satélite de los nazis. Eh, y principalmente el Vaticano, yo creo que Pío XII tenía más miedo, déjame decirte que tenía más miedo a los comunistas, a Stalin, que a, sí. que a Hitler. Él sabía que Hitler jamás llegaría a entrar en el Vaticano, mientras que él no tenía tan seguro de una futura invasión soviética a Italia y la ocupación del, del Vaticano. Y yo creo que por eso no sé si él autorizó oficialmente a la ayuda a escapar a criminales de guerra nazis, pero sí que al menos cerró los ojos ante todo ese paso de criminales, te digo de criminales que habían matado a 890.000 personas, a uh -huh. gente que había matado responsable de 6 millones de asesinatos, como el caso de Adolf Eichmann, que pasaron por organizaciones vaticanas. Uh -huh.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un verdadero placer y un abrazo fuerte.
6: Un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
2: Como podéis comprobar, el mundo del misterio tiene muchos ámbitos. Podemos tocar historia, podemos tocar conspiración, por supuesto que sí. Podemos tocar fenómenos anómalos. Podemos tocar, evidentemente, también cuestiones que pueden ser muy humanas o muy científicas, como lo que nos ha traído nuestra compañera Rocío Gandarillas con esas profecías científicas. Pero siempre aquí en el programa, aunque sea en este último tramo, nos gusta entrar en una habitación... ...casi casi abrir una caja... ...un cajón secreto... ...un cajón donde también un buen amigo... ...guarda como siempre... ...y seguramente que muchos de vosotros... ...familia dimensionaria... ...ya lo conocéis... ...y estáis esperando... ...a uno de esos objetos que José Manuel García Bautista... ...tiene a buen recaudo... ...lo tiene a buen recaudo porque... ...cuentan historias y cosas extrañas de algunos de ellos... No tienen por qué ser objetos pequeños. Pueden ser auténticas obras arquitectónicas impresionantes. En ese cajón, que es absolutamente mágico, pueden incluso caber la más alta de las torres. O lo más, o la más, diría yo, intrigante de las puertas. Y para cerrar, rematar este último programa del año, José Manuel García Bautista nos trae, sin duda alguna, ...uno de esos misterios... ...uno de esos oparts ...que grandes o pequeños... ...permanecen guardados en ese cajón... ...vamos a descubrirlo con él... ...viajamos... ...a través del tiempo... ...en busca de misterios... ...en busca de
7: misterios...
2: ...en busca de misterios... ...uno
7: de los acontecimientos arqueológicos... ...más grandes del siglo XX... ...fue el descubrimiento de la magnífica Puerta de Star de la antigua Babilonia en ella entre animales comunes como el toro o el león se halló una peculiar criatura el Sirruch o Musuch las excavaciones comenzaron en 1899 y durante tres años tres largos años el profesor Robert Godwell arqueólogo alemán trabajó para descubrir este espectacular edificio dedicado al dios del sol a Marduk la puerta fue erigida durante el reinado del rey Nabuchadnezar II, allá entre el 605 y el 562 a.C. Pero tras la caída de la ciudad hacia el año 39 a.C. se enterró bajo las arenas mesopotámicas y el mundo la olvidó hasta que el equipo de Codwell la resucitó. Los suyos fueron los primeros ojos del mundo moderno que contemplaron su deslumbrante panoplia de ladrillos muy vidriados de color cobalto y filas horizontales de animales representados en bajos relieves realistas estaban presentes tres tipos de animales el toro y el león que inspiraron y se inspiraron en animales vivos pero y el dragón ¿qué fue del dragón? el dragón es un animal imaginario aunque estaba representado de forma realista seguramente se trataba de una bestia completamente mítica e imaginaria o tal vez no. El animal sagrado de Marduk, el dragón de Babilonia, era conocido como Sirruch o Musucho. Y Colway no estaba convencido de que no fuera nada más que una criatura fabulosa de leyenda. Aunque las representaciones babilónicas de todas las otras bestias fabulosas habían cambiado dramáticamente a lo largo de los siglos. La de Sirruch había permanecido igual como la de animales reales. Pero si en realidad el Sirrush estaba basado en una criatura real, ¿cuál podría ser esta criatura? Con cuerpo esbelto de cuatro patas, cubierto de finas escamas, una cola larga y un cuerno encima de su cabeza, era visiblemente diferente de cualquier animal conocido en los tiempos modernos. Así que Codwell concibió la fascinante idea de que la bestia tipo dragón podría haber sido creada a partir de un dinosaurio vivo desconocido. En la actualidad, muchos zoólogos reconocen que las representaciones del Sirruch se asemejan un tanto a un retrato deformado de algunos reptiles gigantes del mundo prehistórico, particularmente los dinosaurios herbívoros de largos cuellos, conocidos como saurópodos. Además, las discrepancias de forma entre el Rí Sirruch. Y los saurópodos podrían explicarse fácilmente si los pintores responsables de las representaciones hubieran trabajado no a partir de observaciones, observaciones directas, personales de dinosaurios vivos, sino meramente a partir de descripciones de segunda mano de viajeros u otros testigos. Por tanto, si unos 65 millones de años después de la extinción oficial de los dinosaurios, el linaje de los saurópodos aún existe, Escapando al descubrimiento científico formal, pero conocido para los antiguos babilonios, ¿dónde debemos buscar estas maravillas vivas? Poco después de la reaparición de la Puerta de Ishtar, el explorador Hans Schomburg volvió a Europa, procedente de África Central, con un ladrillo vidriero que habrían encontrado allí. Un ladrillo exactamente como los de la Puerta de Ishtar. Schomburg también trajo informes de misteriosas bestias parecidas a dragones. Se decía que parecían apatosaurios, que vivían en los extensos pantanos prácticamente inaccesibles de África Central. ¿Se trataba meramente de una coincidencia? ¿O eran los babilonios los que habían visto estas bestias y las habían incorporado a su arte como el sirruch? El dinosaurio más famoso de entre los que vivieron o viven, dicen, en África es una criatura acuática escurridiza, el mokelembembe, del que ya podemos hablar y podemos decir que habitó los enormes pantanos de Lokua en República del Congo. Solo en los últimos 200 años muchos observadores locales y europeos aseguran haber observado y durante la década de 1980 este extraño animal. Partiendo de varias expediciones con la esperanza también otras expediciones de confirmar su existencia. De acuerdo con el testimonio ocular de los testigos que siempre es muy importante esta bestia el en Bembe, posee una gran cantidad de cuello es un cuello largo y esbelto cuerpo de elefante y cabeza pequeña cuatro imponentes extremidades y pies con zarpas que dejan huellas distintivas de tres dedos una robusta cola afilada y una longitud total de 9 metros completan una descripción convincente de un pequeño dinosaurio saurópodo. Incluso las huellas de tres dedos, que no se equiparan con las de ningún animal conocido en esta zona, son típicas de algunos saurópodos. De igual forma, los dibujos de la bestia de algunos observadores recuerdan fácilmente al saurópodo. Y cuando se les mostraron pinturas de animales vivos y prehistóricos, los habitantes de la zona los identificaron sistemáticamente con saurópodos como el en Bembe. Sin embargo, hay otro aspecto incluso más sorprendente y tentador que caso. Los textos apócrifos de la Biblia que cuentan la historia de un dragón que vivía en el templo de la deidad babilónica Bel, al que se le rendía culto como dios y al que Daniel dio muerte estrangulándolo para demostrar que era mortal. Cualquier otra bestia hubiera sucumbido de igual forma. Ha habido mucha controversia entre los estudios de la Biblia acerca de si este dragón existió realmente y si lo hizo, de qué forma podría haber tenido. En vista de la conexión que despierta la reflexión entre el Sirruch y la misteriosa bestia acuática del Congo, algunos zoólogos han propuesto que podría haberse tratado de un mokel en bembe, vivo, capturado por los babilonios en África Central y transportado hasta la antigua Babilonia. Son misterios que nos llaman la atención. Y misterios también que nos podrían transportar de época y también en el espacio. Como le ocurre a los dogu, que son unas pequeñas estatuas de arcilla con raras cabezas, ojos como de insectos y torsos marcados por intrincados diseños de puntos y rayas. Se hacían en el Japón entre el 7000 y el 520 a.C., algunas personas piensan que representan a los dioses japoneses de la fertilidad. No obstante, según Bob Green, autor del libro Astronautas Antiguos en Japón, estos artefactos, de hecho, representan a visitantes de otros planetas, vestidos con sus trajes espaciales. La evidencia más sorprendente, indica Green, es la semejanza entre las marcas de los Dogu y los trajes espaciales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, llamados Unidad de Movilidad Extravehícula, EMU. Y se usan los astronautas de este taxi espacial fuera de la nave. Green señala, por ejemplo, que las unidades de pecho para el control del equipo de la EMU se encuentran aproximadamente en el mismo lugar que unos botones circulares en el pecho de los Dogu, los cuales probablemente servían para manejar los sistemas vitales del traje espacial Dogu. Afirma, al igual que en la EMU, asimismo, las rayas que rodean los botones Dogu implementan o simplemente equivalen a marcadores para graduar la cantidad de agua y oxígeno administrada a la persona dentro del traje espacial. Con base en un abultamiento sobre el diafragma del Dogu, Green desarrolla la teoría de que el traje espacial Dogu venían en dos partes separadas, al igual que la EMU. Un científico de la NASA apunta que una civilización muy avanzada y parecida a la humana probablemente diseñaría trajes espaciales mucho más sofisticados que aquellos que según Green se encuentran en el Dogu. Green sugiere que si nuestro traje espacial nos pudo llevar a la Luna, también nos llevaría a otro planeta. Bob Grimm comenzó a interesarse por las posibles visitas de extraterrestres a nuestro mundo cuando se dio la noticia el 24 de junio de 1947 del encuentro de un aviador norteamericano llamado Kenner Arnold con lo que parecía ser naves espaciales, con el término bautizado en la época, Flying saucer o platillo volante. Green tenía 17 años solamente. Tiempo después, le tocó actuar en la guerra de Corea. Mientras estaba en Japón, comenzó a estudiar las leyendas chinto y la mitología antigua de ese país. Para su sorpresa, los antiguos tomos estaban llenos de referencia a batallas de naves aéreas, castillos debajo del agua, armas exóticas, dragones voladores y hasta televisión. Pero lo más impresionante fueron unas estatuas prehistóricas llamadas Dogu. Los Dogu... Son en suma figuras de cerámicas que fueron hechas por un pueblo llamado Yomon o Jomón. Y fueron los primeros en el planeta en hacer objetos de arcilla. Los primeros objetos, toscos, llegan a tener entre 12 y 14.000 años al ser datados por el carbono 14. Pero esta civilización tuvo una larga historia y hace unos 2.500 años comenzaron a crear objetos de cerámicas con una terminación muy precisa. Algunos con aspecto de haber sido terminados a máquina. Los más impresionantes entre aquellos trabajos son las estatuillas Dogu, que parecen representar hombres u otros seres humanoides vestidos con trajes espaciales. Los detalles de los trajes de esta figura, se sorprende Green, se ven idénticos o al menos muy parecidos ...a los lentes, en remaches, cierres, guantes de goma... ...controles en el pecho, precintos de seguridad... ...luces de comunicación y demás artilugios... ...que posee un traje espacial moderno. Es interesante ver cómo otras estatuillas... ...de la misma época y cultura... ...como las que representan a mujeres... ...no siguen el mismo estilo de adorno... ...y las mismas facciones. Son los misterios de los Sirruch y de los Dogus... ...en estos opars u objetos imposibles... ...que encontramos en el planeta Tierra.
2: Es absolutamente fascinante todo lo que nos trae nuestro buen amigo José Manuel García Bautista. Siempre abriendo ese cajón y siempre sorprendiéndonos porque existen muchos más objetos, muchos, desde luego que sí, muchos más objetos de los que podamos imaginar que tienen ese componente de extrañeza. Esta puerta de instar, estos seres extraños que parecen dragones, dinosaurios, y si realmente lo son, ¿Alguien los vio? Todo muy complejo, todo muy extraño Que nos da a entender que todavía nos quedan muchas respuestas En el aire Y así poco a poco con estos sonidos Casi que suenan a esa caja de música, ¿verdad? Que siempre tiene un componente de misterio Sobre todo en ciertas películas ¿no? En donde este sonido casi casi son la antesala de algo que va a ocurrir bueno, pues en vez de eso, por desgracia, tenemos que ir cerrando, eso sí, poco a poco nuestra ventana al misterio. Pero recordad que volveremos a abrirla, cómo no, dentro de siete días. Ya será el próximo año, ya será en el 2019. Pero eso sí, no cambiaremos nuestro espíritu en busca de estos mundos increíbles. Seguiremos explorando, indagando, investigando y, por supuesto, os traeremos... ...como no, un año lleno de buenas historias. Seguiremos en busca de lo insólito, seguiremos en busca de aquello que nos parece... ...todo un enigma para el ser humano, del ámbito que sea, la historia, la ciencia... ...la tecnología, lo sobrenatural, lo extraordinario, lo inquietante, lo impactante... ...seguro que sí, todas y cada una de ellas conforman este amplio mundo al que llamamos con una sola palabra misterio volveremos dentro de siete días una vez más a abrir nuestra ventana y repetimos por supuesto, claro que sí, nuestras vías de contacto antes de finalizar Nueva Dimensión o mi perfil Juan Gómez Ruiz en Facebook, también Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram Nueva Dimensión Radio. Ya sabéis que estamos en iVox todos los viernes a partir de las 12 en punto de la noche, hora española. También en iTunes, allí nos encontramos y por supuesto podéis participar todo lo que queráis, comentando, eh, compartiendo y por supuesto difundiendo también si así lo deseáis, este programa Nueva Dimensión. También nos encontramos en No Son Horas, en Onda Cero a nivel nacional, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Así que, una vez más, un fuerte abrazo, que paséis una entrada de año fascinante, emocionante, cargada de cosas interesantes, que nos hagan, quizá, tener la esperanza de que algo bueno está por venir. Saludos, como siempre, de Juan Gómez, un verdadero placer, y hasta la semana que viene. Buenas noches. Adiós.